0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen, wunderschönen Folge vom Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit unserem schönen, allseits beliebten, von uns selber sehr gemochten Format Velo Race. Und das bedeutet, dass nicht nur ich hier bin, sondern ähm, weit entfernten, äh, schönen Isa. Äh, wie wurde heute? Ich wurde, aufge ich wurde aufgeklärt, dass die Münchner auch die Isa Preußen genannt werden. Deswegen grüße ich ganz besonders Isa Preuße Thomas heute. Guten Tag. Ja. Schönen guten Abend, ja. Hattest du den Begriff schon mal gehört? Ich noch nie. Also, mir war das gänzlich neu, Isa Preußer. Ja,
1: schon gehört, klar. Aber es Echt? Passt schon irgendwie hierher nach München.
0: Ah, okay. Habe
1: ich jetzt auch wieder was gelernt. Wie geht's dir? Was macht das Wetter? Was macht das Radfahren? Wie ist das Leben? Ja, das Wetter war heute ein bisschen, bisschen schlechter als die letzten Tage, aber es war auch mal ganz gut, weil es mir ein bisschen Regen gebracht hat. Und ähm, ja, Radfahren war ja in der, in der letzten Zeit reichlich, dass man dazu gekommen ist.
0: Hm. Hattest du, ich bewege mich jetzt so schlimm hattest du nicht auch ein bisschen Problem mit Pollen und so weiter? Ist der Regen nicht der Segen? War das nicht bei dir auch so?
1: Es geht eigentlich. Früher war es schlimmer, aber ah, okay. das so ein bisschen. Also man merkt es halt nur, wenn man dann wirklich so ja, länger als vier Stunden unterwegs ist, dann wird es halt irgendwann schon bemerkbar. Hm. Da bin
0: ich jetzt ja zum Glück völlig von frei von solchen äh, rein. Bis dato kommt das auch ein Ich hoffe, dass das im Alter nicht mehr kommt. Ähm, da mit solchem Ärger. Aber hast du denn früher, was viele ja nicht wissen, du hast ja auch den, äh, du hast ja früher auch sehr viel im Wald gemacht, <lacht> was jetzt nicht was jetzt komisch klingt.
1: Hast du da dann überhaupt
0: keine Probleme oder war war hatte ich das da?
1: Nee, da gar nicht, weil das hängt ja vor allem mit der Belastung zusammen. Okay. Also es ist wie <lacht> sozusagen mit dem Asthma. Also desto mehr, äh, desto intensiver man atmet, desto mehr Dreck atmet man ja auch ein. Hm.
0: Also da hast du eher eine ruhige Kugel im Wald geschoben, dann willst du damit, das hast du jetzt zwischen den Zeilen <lacht> gesagt, so, wollte wolltest nicht oder nicht, mhm. ja. naja, nun gut, also kommen wir mal dazu, <lacht> apropos ruhige Kugel geschrieben, ähm, was in den letzten äh, Tagen und Wochen mit Sicherheit auf den belgischen und nordfranzösischen äh, Straßen weniger der Fall war, Machen wir mal da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Es geht darum, die Monumente unter die äh, Haube zu bringen bei uns im äh, Van Race. Und da stand dann erst noch, bevor es weiterging, äh, das Amstel Gold Race an. Ähm, ja, das,
1: das Amstel Gold Race gehört ja nicht zu den Monumenten. Es ist sozusagen ja so eine Art Baby-Monument. Also ich glaube, das Rennen an sich selbst gibt es erst seit... 1966, also Ende der 60er Jahre auf jeden Fall. Und ja, das Kuriosum ist halt das Bierrennen auch genannt, weil Amstel da der Sponsor ist. Ja, aber nichtsdestotrotz ähm, von der Länge und der Schwierigkeit her sicherlich mit einem Monument auch zu vergleichen und vor allem die Schwierigkeit an dem Rennen ist es ja, dass es fast nie irgendwie mal äh, länger als zwei Kilometer irgendwo geradeaus geht bevor man dann wieder irgendwo in einem Hügel drin steht.
0: Es gehört ja sozusagen zu dem Teil der, wie soll man sagen, es ist die berühmte Ardennenwoche, wird sie auch genannt, ne? also bestehend aus den, ähm, aus diesen drei, ähm, sich ja, äh, Rennen, Flandernrundfahrt, dann ähm, Amstel Gold Race und dann lüttich bastonier lüttich als drittes, die ja alle dann sozusagen, wenn man es äh, sehen möchte, in einer Woche stattfinden.
1: Ja, und zwischendrin noch der Flash Valorant. Und der Flash Valorant noch
0: zwischendurch. Ähm, der dann aber, ich sag mal, in der Wichtigkeit zu den anderen vernachlässigbar ist. Zumindest äh, Lüttich, Bastogne, Lüttich und Amstel Goldrace. Ja, erzähl also ich muss gestehen, diesmal äh, kann ich nicht ganz so viel mitreden wie beim letzten Mal, äh, weil ich nicht so viel sehen konnte. Hier kamen andere Sachen dazu. Und ähm, deswegen erzähl mal. Also äh, ein, ein Team hat sich beim Amstel äh, Goldrace Race, welches auch schon die anderen Rennen sich äh, hervorgetan hat, dann mal den Sieg geholt.
1: Ja, ein sehr animiertes Rennen wieder gewesen, wie auch schon die anderen großen Klassiker in diesem Jahr. Und die Favoriten waren natürlich im Vordernein Peter Sagan der Weltmeister und vor allem auch Alejandro Valverde, was wir beim letzten Mal schon gesagt hatten, mhm. dass jetzt so ein bisschen seine Lieblingsrennen kommen. Aber er hat das Amstel Gold Race ja noch nie gewonnen und das ist auch in diesem Jahr so geblieben, weil im Finale ja da hat sich dann, es war lange Zeit eine Ausreißergruppe vorne, von der sich, glaube ich, noch Lawson Craddock am Ende recht weit vorne gehalten hat. Ist, glaube ich, Zehnter oder so geworden am Ende. Und ähm, dann hatte sich eine kleine Gruppe abgesetzt, unter anderem mit Peter Sagan, mit Alejandro Valverde und auch mit zwei Astana-Fahrern in Person von Jakob Fugesang und ähm, Michael Walgren, ja, und die haben das ganz hervorragend gemacht, die Astana-Mannschaft. Fugelsang hat da das Terrain vorbereitet, ist da selbst ein, zwei Attacken gefahren, hat ein hohes Tempo angeschlagen. und Walgren, der hat dann zweimal attackiert. Peter Sagan hat noch die erste Attacke gekontert, ist mitgefahren, aber beim zweiten Mal hat auch dann ein Peter Sagan gesagt, ich will hier nicht alles fahren und dann war der Walgren halt weg. Kreuziger war der Einzige, der nachfahren konnte. Ja, und ähm, Nichtsdestotrotz auf der Zielgeraden ähm, kam dann von hinten noch Gasparotto rein, ran. Und es war so ein bisschen das Glück von Walgren, weil dann der Kreuziger Panik bekommen hat und ähm, hat den Sprint recht früher eröffnet. Und somit war es dann ein leichtes für Walgren, dieses Rennen für sich zu entscheiden.
0: Mhm. Also von den Anastanas auch einfach äh, gut gemacht, dass sie in dem Moment äh, die zwei Leute da vorne drin hatten. Und ähm, ja, Sagan immer. Ne, wie wir es schon immer gesagt haben, ne, wenn einer doch mit, mit größerem Abstand als der Favorit gilt, ne, alle gucken auf ihn, das ist jetzt das, ähm, da wird er von seiner eigenen, wie soll man sagen, äh, 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 Klasse eingeholt, sozusagen. Ne?
1: Ja, auch bei Alejandro Valverde, also er hat selbst auch probiert zu attackieren, aber natürlich ganz klar, wenn der große Favorit da angreift, dann sitzen sofort alle auf dem Gepäckträger und bei Walgren ist jetzt ein Fahrer, der hat zwar in diesem Jahr schon Omlophead Newsblatt gewonnen hat, aber der dann doch vielleicht etwas mehr an Freiheiten genießt als die ganz großen Namen. Ja, dem, dem man
0: einfach, also wo man weiß, dass er so etwas in der Lage ist, den man aber halt dann nicht in, so den, in, in den engsten Kreis ähm, der Favoriten einsortieren würde. Ähm, klar, hätte man auch ordentlich wieder Geld machen können, wahrscheinlich mit der Wette auf ihn. Naja.
1: Auf jeden Fall, ja. Und Walgren ist ist ein Fahrer, den kannst du äh, bei jedem Rennen an den Start stellen. Also der kann sowohl auf dem Kopfsteinpflaster als auch in den ja kurzen, giftigen Anstiegen glänzen.
0: Hm. Du hast noch eine besondere Szene ähm, ja herausgehoben, äh, die man, da weiß man nicht, ich, ich, ich empfinde in solchen Situationen, ich habe es mir angeschaut vorher, ähm, immer so ein bisschen Mitleid auch, ähm, aber andererseits, sowas macht halt auch der den, Radsport aus, den Michael Matthews Team Sunweb Katastrophenradwechsel hast du es genannt Katastrophenradwechsel. Ja,
1: ja also ich habe echt noch also selten einen so schlechten Radwechsel gesehen, weil äh, es war auch eigentlich eine Mitrenn entscheidende Situation denke ich, weil Matthews war für mich so ja unter den Top drei Favoriten und ähm, seine Mannschaft, oder er hatte zumindest zu diesem Zeitpunkt glaube ich noch ein, zwei Leute dabei und die hätten ganz entschieden das Rennen in der Finalphase noch prägen können und ähm, nach diesem Reifenschaden war er da eigentlich raus aus der Lotterie. Ja und er hatte da halt einen Plattfuß und ähm, hat das dann eigentlich richtig gemacht, man soll dann ja so lange wie möglich noch irgendwie weiterfahren, aber das Problem war, das Teamauto war halt nicht direkt da. Und dann. Muss man vielleicht sagen,
0: wenn ich, wenn ich kurz habe, es war aber auch so äh, von der, ähm, von der also an dieser Stelle oder oder das Terrain oder die, der Parcours war an der Stelle so, das war wirklich in einem Dor ja, ich nenne es mal Dorf oder einem oder kleinen Städtchen, sehr enge Gassen, Kurve links, Kurve rechts und so. Also das war jetzt auch nicht so, dass man hinten aus dem äh, aus den Rattenschwanzern Begleitfahrzeugen, ne, dass die einfach mal hätten rausfahren können, zehn Autos überholen und sich so nach vorne setzen konnten. Das war halt auch vom Terrain echt ein Scheißmoment, um Platten zu haben, um es mal so zu sagen, ne? Also das...
1: Nee, äh, also da passten keine zwei Autos nebeneinander und ja. ähm, dieses neutrale Material-Motorrad, mhm. das war halt da gerade zur Stelle und somit war es eigentlich auch richtig davon, dann erstmal sich da depanieren zu lassen, aber ähm, ja gut, wie das dann gelaufen ist, war halt relativ unglücklich, weil zum einen hat, glaube ich, der Matthews nicht, wie man es eigentlich machen soll, ähm, unten auf den kleinsten Zahn geschaltet, sondern ähm, da musste der Mechaniker dann auch noch äh, rumfummeln und zum anderen hat er ihm erst angezeigt, er soll wegfahren und dann hat ihm mhm. wieder gezeigt, er soll jetzt anhalten und ja. dann hat es erstmal <lacht> ziemlich lange gedauert, bis er da das Hinterrad ausgebaut hat und das… Äh, ja, das Schlimmste eigentlich an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich normalerweise, dein Mechaniker, der schiebt dich ja irgendwie noch 10, 20 Meter zumindest an, ja, wie ja. so ein Bobfahrer, aber der äh, Motorradmensch da, der hat ihm nur einen kurzen Klaps auf den Hintern gegeben, das ja. war also auch nicht sehr förderlich.
0: Nee, also das war echt, also die zwei hätten, also ich glaube, wenn die zwei sich hinter der Ziele getroffen haben oder hätten… Ähm da weiß man nicht, ob man hätte lachen oder weinen sollen. Ne? Also die das, das hat einfach von vorne bis hinten nicht funktioniert. Und ich möchte was mir sofort an dieser Stelle äh, durch den Kopf ging, stell dir mal vor, mit Scheibenbremse.
1: Ja, das wäre ja noch komplizierter geworden.
0: Das wäre noch mehr Formular, ne Hat ja die richtigen Scheiben, also von der Scheibengröße her, denke ich mal, noch nicht mal, dass das ein größtes Problem gewesen wäre, weil die wahrscheinlich mit allen 140er Scheiben unterwegs sind. Aber ähm, Steckachse rein, Steckachse raus, äh, das, das ist nun mal jetzt, es, es macht, die Scheibe macht solche Situationen und solche wechseln nicht einfacher. Das muss man wirklich ganz klar sagen.
1: Und, ja, und ähm, auf der anderen Seite -hmm. musste ich ja auch so ein bisschen an diesen Radwechsel von Chris Froome am Mont Ventoux denken, ah, ja. wo dann ja. ja auch irgendwie das falsche Pedalsystem dran war und wir dann lange diskutiert haben, ob man da nicht einfach wieder Pedalhaken ranbaut.
0: Ja, also das war, ähm, gut, äh, einfach eine Scheißsituation. Matthews äh, wird sich geärgert haben. Er hat gefühlt drei, vier Gruppen hinterher es sich wieder einsortieren können. Ähm, ja, Pech. Also, ähm, kann passieren, ne? soll nicht und ähm, wahrscheinlich einer der Momente in seiner Karriere, den er an die er sich nicht gerne zurückerinnern wird, äh, ob er jetzt am Ende wirklich mit ins Geschehen hätte eingreifen können und äh, um den Sieg mit hätte fahren können, müßig zu spekulieren. Ähm, es es äh, hat nicht sollen sein, aber ähm, ja, ja. Eine, eine Kuriosität am Rande, die das Amstel Gold Race äh, schön gemacht hat. Ich finde auch, find auch schön am Amstel Gold Race, dass ähm, so es ein, so ein... dass ein Sponsor im Namen des Rennens vorkommt und das schon seit ewig. Weißt du da, die, die sponsern das schon immer.
1: Na ja klar, es ist es hm? ja ähm, der, ähm, ja, quasi der Radsporttag in den Niederlanden. Und wenn du da, also früher war es ja zumindest, wenn du da sportlicher Leiter von Rabobank warst und dein Fahrer nicht gewonnen hat, dann wurdest du hinterher entlassen, so ungefähr. Ja,
0: ja, aber weißt du, ich erinnere mich noch an Finanzplatz Frankfurt-Eschborn und welche, welche Kuriositäten da in Namen immer auftauchten. Beim Amstel Gold Race weiß jeder immer noch direkt, was es ist und das Amstel da immer drin steckt. So gewisse Kontinuitäten sind ja schön. Da trinke ich dann lieber auch mal, wenn ich in Holland bin, Amstel, weil ich weiß, dass die es das unterstützen. Also bei mir fruchtet diese dieses Konzept offensichtlich sehr, sehr gut.
1: Ja, ist die Frage, ob man dann immer noch Strom von Wattenfall kauft.
0: <lacht> meinst, ja, nee, also du meinst, dass ich mein Stromanbieter wechseln wegen der Cyclassics? Ja. Nee, äh, ganz bestimmt nicht. Ich kann ja auch erklären, warum. Ähm, ist eine Anekdote, die habe ich, glaube ich, mal ganz am Anfang hier auch erzählt. Äh, bevor wir den Podcast gemacht haben, ich weiß nicht, ob du die Geschichte überhaupt kennst, habe ich mir lange hin und her überlegt, ähm, wie der Podcast heißen soll. Mhm. Und äh, im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh, aber am Anfang stand auch mal so im Raum, oder hatte ich die äh, im Nachhinein nicht sehr gute Idee, das ganze Velo-Ton zu nennen. Also Velo und Ton sprechen und so weiter. Und da ich ja mit äh, Urheberrechtsverletzungen und dem ganzen Krims und Krams äh, sehr, sehr paranoid bin, habe ich damals bei dem Veranstalter von der Classics, weil da gibt es ja auch den Veloton, ne? also mit t -H -N. In Berlin und in Hamburg hieß das ja, glaube ich, auch mal eine Zeit lang so. <lacht> habe ich angefragt, ob das okay wäre, wenn wir uns so nennen würden. Ich muss da kurz husten. Und ähm, da haben die mir das verboten, sozusagen. Also Da haben die gesagt, nee, wegen der Verwechslungsgefahr. Ver okay. Da habe ich mal kurz drüber gelacht und hab's dann nicht gemacht. Und jetzt haben wir wieder home Home ist auch viel schöner. Nun gut, diese Anekdote am Rande, aber ihr sollt trotzdem nicht böse auf die Menschen sein. ab Absolut heißen ja, glaube ich, ne? Ja. Äh, kommen wir zurück. Das war der Flash-Vallon. Äh, ne, Quatsch, das war das Amstel-Gold-Race. Zum Flash-Vallon wollen wir jetzt. Äh, nächstes Rennen in dieser Ardennenwoche woche ähm, Erzähl mal. Also, was ich weiß ist, dass der Flash äh, gerne von äh, einem gewissen Alejandro, äh, wie heißt der nochmal, äh, gewonnen wird.
1: Ja, also Alejandro Valverde ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile schon ähm, Rekordsieger da ist. Auf jeden Fall hat er ähm, in den Jahren 17, 16, 15, 14 und 2006, also insgesamt fünfmal gewonnen. Und ähm, die Müde Wii ist quasi sein Wohnzimmer. Mhm. Ähm, ja, aber in diesem Jahr wurde diese Regentschaft dort ähm, beendet von Julian Adaphilippe, also auch hier wieder ein Quickstep-Fahrer, der da dieses überragende Frühjahr der, der belgischen Mannschaft ähm, weiter veredelt. Aber zum Rennverlauf, ähm, durch diese weitere kleine Steigung, die man jetzt glaube ich schon im letzten Jahr vor der de auf dieser Runde dabei hatte, ähm, ist das Rennen wirklich attraktiver geworden. Und ähm, es gab auch einen ganz animierten Rennverlauf, es war dann ähm, in der letzten Runde ähm, eine Gruppe weg, unter anderem mit Nibali, ähm, ich glaube Michael Woods war noch dabei und halt Maximilian Schachmann, der da so ein bisschen den Polizisten, den Aufpasser in dieser Gruppe für Quickstep gespielt hat und ja, die beiden haben sich dann, ähm, sind noch übrig geblieben sozusagen bis zum Einstieg der Wii bis zur finalen Passage sozusagen und ja Schachmann hat sich dann abgesetzt und ähm, ja was man dachte
0: was man ja auch erstmal da äh, ne, muss man auch mal den den schneid zu haben ne in so einer Situation dann zu sagen okay alles oder nichts ne es war äh, vielleicht auch mal so die anderen ähm, Favoriten oder die anderen großen Namen so ein bisschen aus der aus der Reserve locken wollend oder oder auch für Quickstep ne so so eine Attacke zu setzen aber muss man auch erstmal nachdem man in einer Fluchtgruppe war die, die Beine na
1: klar ab. aber aber man dachte eigentlich nie so wirklich dass es reichen könnte weil normalerweise sagst du du brauchst ja, 40 50 Sekunden um unten an der Müde um oben zu gewinnen als erster anzukommen und die hatten halt ja 20 Sekunden unten glaube ich als sie reingefahren sind aber da hat es dann wirklich sehr sehr lange verteidigt auch weil's ja hinten dann nicht so richtig schnell ähm, dann ähm, richtig schnell wurde aber ähm, Valverde, da dachten dann alle wieder, ja jetzt zieht er halt sein übliches Ding ab, aber ich fand er war ein bisschen vielleicht auch zu schlecht positioniert, sodass dann halt Julian Philipp irgendwann ähm, seine Endstufe da gezündet hat und dann hatte Valverde halt eine kleine Lücke und die hat er bis zum, bis zum Schluss auf der Ziellinie nicht mehr mhm. zubekommen.
0: Mich hat das, ähm, aber vielleicht sagen, vielleicht greife ich da auch zu, ein bisschen zu sehr vorweg zu dem, was noch kommt. Mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen im, es im, klingt im ersten Moment äh, paradox, was ich jetzt sage, aber mich hat das für, weil werde gefreut aus folgendem Grund. Hätte, ja, ich gerne erkläre warum hätte Valverde hätte in seinem Alter, mit seinen Rennkilometern, mit seinem, äh, alles was dazugehört, ne? also mit allem, was, mit 38, wie viele Renntage hat er dieses Jahr auch schon, ne also 28 ja. Renntage schon, auch nicht gerade wenig, da haben andere auch weniger, ähm, mit den Rennkilometern auch, die er da schon drin hat, ne? also da waren jetzt auch mehr als ein, eine Veranstaltung mit 200 Kilometern und so weiter und so fort. für mich Wenn der jetzt die Ardennenwoche beherrscht hätte, indem er, keine Ahnung, drei von den vier Rennen gewonnen hätte, das hätte bei mir, ehrlich gesagt, mehr Fragen aufgeworfen als Band als Freude verursacht. Und deswegen ähm, finde ich den zweiten Platz da super. Also ich kann auf ich finde, er kann auf den zweiten Platz total in seinem Alter total stolz sein. Äh, mit seiner Panaris äh, grundsätzlich äh, stolz sein. Und deswegen finde ich, er freut mich das. Den kann, 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 kann man glaube ich nachvollziehen, den ich da habe.
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Wobei man dazu auch sagen muss, er hätte durchaus denke ich, die Beine gehabt, um zumindest eines dieser drei Rennen zu gewinnen. Aber es war halt aufgrund von taktischen Konstellationen und auch, ja, im Fußball sagt man Spielglück, in dem Falle halt Rennglück, ähm, ihm verwehrt.
0: Mhm. Und auch da, äh, Matthews, den wir eben angesprochen hatten, war da an fünfter Stelle, also der wiederum, ähm, ihm ist da auch was von Wert geblieben, vielleicht äh, was ähm, ja, ja, also ja. Äh, auch, war ihm dann vielleicht beim Arsenal Racers verwehrt gewesen durch sein Pech, also die Beine scheint er im Moment zu haben. Tim Wellens äh, hat, auf welchem, bei welchem Rennen habe ich den nochmal äh, auf Sieg gesetzt? Weißt du das noch? Ich habe nämlich Bei Paris Roubaix. Nee, das war nicht Paris Roubaix. Das hat, bei der letzten Sendung haben wir ja das Rennen schon besprochen. Und da habe ich doch weiß gesagt, ich? ich weiß es nicht mehr. Ähm, bei irgendeinem Rennen habe ich gesagt, ja, der der wird's machen. Ähm, und äh, da wurde ich vom Chris noch äh, ich sag mal so intern ver 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 verhohne ja. Äh, der wollte mir sehr viel Geld geben, wenn er Wellens gemacht. Und ich weiß nicht mehr, wenn es jetzt der Flash Vallon war, da, da ist er zumindest dem Wellens jetzt auch nicht so schlecht gewesen, ne? Also siebter Platz. Müll, äh, nee, mit, mit auf keinen dem, Fall. Ja, also so viel hat er nicht gefehlt. Aber ich müsste jetzt noch mal selber nachhorchen, bei welchem Rennen das gewesen wäre, wo ich hingefahren habe.
1: Ja, und aber man kann es, wie gesagt, nicht hoch genug einschätzen, dass Schachmann da Achter geworden ist, vor allem nachdem er da vorne war. Und normalerweise, wenn du dann eingeholt wirst, gehst du ja eigentlich in dieser steilen Wand drin. Völlig ein. Mhm. Und ähm, er ist, glaube ich, jetzt der erste Deutsche seit Fabian Wegmann, der da in die Top 10 gefahren ist. Mhm.
0: Ja, und ähm, Hut ab. Also, ne, also auch das sind halt auch irgendwie 200 Kilometer, die man erstmal fahren muss. Ne? Also das, das, äh, klar ist, dass für die jetzt machen die es oft genug. Aber nichtsdestotrotz, ne? Er ist jetzt zwar nicht mehr der ganz der jüngste, aber mit, ich glaube, so 3, 23, 24 wahrscheinlich. Ähm, ja, ist immer noch jung. Ja, ja. Also da muss man, diese alten Rennen werden auch meistens von den alten Jungs ge gewonnen. Das muss man vielleicht auch mal
1: sehen. Ne? Und da hat oh, er das kann man ja jetzt werden. dann auch sehr gespannt sein. Also er wird jetzt, denke ich, dann auch beim Giro d'Italia fahren. Also ist ja so gut wie bestätigt und ähm, ist dann seine erste Grand Tour, wie er sich dann da schlagen wird.
0: Ja, dazu zum Giro d'Italia werden wir hoffentlich noch kommen äh, in unserer nächsten Sendung, die wir dann irgendwann in naher Zukunft planen. Genauso wie wir jetzt erstmal zu unserem letzten Monument des Frühjahrs erstmal kommen, bis wir ganz lange keine Monumente haben Lüttich, Bastogne, Lüttich ähm, bin ich letztes Jahr ja welche welche von den Monumenten bist du nochmal gefahren also diese
1: Jedermann-Veranstaltung Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix
0: Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix ich habe Lüttich, Bastogne, Lüttich also zumindest mhm. die die mittlere Sind nur noch zwei Ja, gibt, müssen müssen wir vielleicht mal machen
1: nicht zusammen. Oder wir, zusammen. Du jemand so anderes auf Oder wir schicken jemand anders.
0: Den genau. Schick jemand anders. Genau, schicken wir jemand anders, ist viel klüger. Ja, Stimmt. Die, die Antwort hätte eigentlich so von mir kommen müssen, ne? Du, die Idee, ah, da müssen wir noch fahren. Und ich so, nee, komm, sehr, sehr schön. So, ich glaube, damit hätten wir auch jetzt unseren Sendungstitel. Und den schreibe ich mir diesmal auf, weil ich das das letzte Mal vergessen habe. Da schicken wir besser jemand anders. Alles klar, nee, äh, Lüttich-Baston in Lüttich, ein wirklich ähm, sehr, sehr schönes äh, Rennen, nachdem ich selber auf den Straßen unterwegs da war, mag ich es noch mehr, als ich es vorher gemocht habe, äh, wenn man einmal auf diesem äh, Terrain unterwegs ist, ähm, das ist ja gar nicht so weit weg von hier, äh, dann dann weiß man es noch mehr zu schätzen und ähm, wie war es, also ich habe ich hab im Ticker gelesen dann, wer gewonnen hat erstmal und äh,
1: naja, also man hat ähm, in diesem Jahr den Parkour da so ein bisschen ähm, angepasst, ähm, ein, zwei Steigungen ausgetauscht, um das Rennen wieder ein bisschen mehr zu animieren und ähm, im nächsten Jahr gibt es dann ja die ganz große Neuerung, dass das ähm, Ziel nicht mehr in Ons in diesem Fort von Lüttich mit dieser Anze ansteigenden letzten 1,5 Kilometern ist, sondern wieder direkt in Lüttich, aber zum Rennen, ähm, also ganz ehrlich, ich war so ein bisschen enttäuscht halt davon, weil ähm, gefühlt kam bis ähm, zum Falkenfelsen, also dieser Côte de la roche en Fancon, ähm, der vorletzten richtigen Steigung, ähm, so ein 60-Mann-Feld. Mhm. Und das war in den letzten Jahren halt, ja, oder wenn man ein bisschen zurückblickt, immer ganz anders, dass da nur noch eine kleine Gruppe zusammen war. Aber dieses Jahr haben sich wirklich alle sehr, sehr lange belauert und ähm, sehr, sehr lange zugewartet. Und dann war es ja auch nicht wirklich eine, richtige Attacke, die das Rennen entschieden hat von Bob Jungels, sondern er hat es dann mehr oder weniger so ein bisschen weggeschlichen. Er hat dann ähm, in der besagten, von mir gerade besagten Steigung so einmal leicht attackiert und ähm, waren die anderen aber oben wieder dran. Und dann ähm, habe ich ja hier auch schon reingeschrieben, ähm, Michael Woods, eigentlich ähm, der Verlierer des Tages, weil der war dann halt bei ihm am Hinterrad und am Ende der Abfahrt war dann plötzlich Jungels alleine ja. und dann haben sich hinten alle angeschaut. Quickstep hat natürlich taktisch clever mit Alaphilippe und mit Philipp Gilbert dann abgeriegelt, Störarbeit verrichtet. Ja, und ähm, von den anderen wollte keiner fahren. So waren es dann irgendwann 20 Sekunden, 30 Sekunden, 40 Sekunden und dann sogar 50. Ja, und die... Ähm, ein letzten Steigung nach San Nicolas hoch und ähm, nach Anse zum Ziel, mhm. da hat er sich dann natürlich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen.
0: Aber das ist ja genau, ich glaube, Bob Dschungels ähm, hat einfach unseren Podcast gehört. Ne? Den Sagern machen haben wir im letzten äh, Podcast so als geflügeltes Wort eingeführt. Er hat sich langsam weggeschlichen und es ist immer mehr geworden und dann hat man mich nicht mehr eingeholt. Naja, weggeschlichen kann man
1: ja nicht sagen. Also Woods hat einfach gepennt an seinem Hinterrad. Ja, das, das auch. ne? Aber trotzdem, diese, ja. dieses Na.
0: langsam weggehen. Übrigens fällt mir gerade noch ein, wo du gerade eben die Anstiege äh, besprochen hast. Ähm, wie, wie heißt der Anstieg davor? Cordela, die die berühmte, ich kann es nicht aussprechen, Redoute? Redoute? Äh, die Redut, ja. ja. Das war seit sehr, 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 ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal überhaupt war, oder das zweite, nee, das zweite Mal. Einmal musste ich wegen eines technischen Defektes bei einem Rennen vom Rad, ähm, weil ich, ich konnte einfach nicht mehr auf irgendeinen Gang, also die letzten zwei, drei Gänge irgendwie haben nicht mehr funktioniert, ähm, weil das Schallzeug nicht mehr rum wollte. Und das war einfach eine Mischung aus Erschöpftheit Unfitheit und ähm, Unvermögen, Talentfreiheit und Faulheit und Dickheit, dass ich da schieben musste. <lacht> das ist wirklich, unf also das ist wirklich ein, ähm, also das ist etwas, das würde dir Spaß machen weil du da so wirklich komplett an deine Grenzen gehen kannst, aber das war für mich äh, wirklich ein trauriger Moment.
1: Ja, das ist schon ordentlich steil da.
0: Das ist, war ein sehr trauriger Moment in meinem Leben. Nun ja, <lacht> haben wir ihm gedacht und machen jetzt fröhlich weiter. Nee, äh, also Dschungels hat sich äh, weggeschlichen, 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 war irgendwann weit genug weg äh, und ja, hat dann auch zurecht gewonnen. Ne? Also hat sich das dann äh, nicht mehr
1: nehmen lassen. Na klar, es war natürlich wieder ein bisschen taktisch begünstigt, dadurch, dass Quickstep ähm, da auch die Mannstärke hatte, um ähm, sowas dann zu machen, weil vom, ansonsten hätten sie halt Philipp oder Gilbert nochmal rausgeschickt, ja. aber du gewinnst das Rennen natürlich nicht, wenn du ähm, nicht einer der vier, fünf Besten bist, ja. muss man ganz klar so sagen. Und an dem
0: Tag selber, also ein Valverde ist mit 50 Sekunden äh, ähm, äh, reingekommen, ähm, wer, wer noch? Also, äh, naja,
1: gut, ich glaube also, Valverde, der hatte so ziemlich resigniert. Also man konnte auch sehen, als er dann über die Ziellinie gefahren ist, dass er da sehr, sehr enttäuscht war. Mhm. Ähm,
0: Gasparotto, äh, fiel mir ein, ich habe letztens was gesucht bei uns auf dem Vedder äh, Enrico Gasparotto hatten wir sogar schon beim Interview bei uns. Erinnerst äh, weißt du, weißt das noch, weißt du das noch? Also da, da hatte der Chris mal vom, vor, äh, vor der Flinte sozusagen, wenn ich mich recht entsinne. Also ganz ja. große Namen auch. Ähm, ja und ansonsten ähm, äh, Michael Woods, wie gesagt, der Depp, der Depp des Tages, äh, wie wir, wie du ihn so schön genannt hast dann auch. Ne, Roman Bardet, Alaphilippe, Pozzovivo, das sind die üblichen, die bei so einem Rennen äh, mit dabei sind. Kreuziger, ähm, Henao, äh, Nibali, was war mit dem? Den hast du auch so als jetzt nicht unbedingt so den, den man an dem Tag auf die Schulter klopfen wollte, äh, gesehen.
1: Ja gut, es war eigentlich sein sein Frühjahrsziel und ähm, es gibt halt so muss man sich halt auch eingestehen Tage, an denen ähm, den es einfach nicht nicht läuft. Ja, mhm. er hat halt gesagt, ähm, als äh, als dann es an die Redoute ging, ähm, dann hat er hat er halt einfach gespürt, er hat die Beine an dem Tag nicht. Aber dann muss man auch sagen fairerweise hat das er ging zu mir Te auch so. <lacht> <Das wäre> <lacht> <lacht> hat er zu seinen Teamkollegen gesagt, ähm, Gasparotto und Pozzu Vivo, ich, ich pack's heute nicht, ähm, Fahrt. Ja. Aber es ist schon, schon erstaunlich. Also ich denke, dass in diesem Jahr halt das Wetter auch eine ganz große Rolle gespielt hat, weil wir haben ja schon ganz andere Ausgaben von Lüttich, und oh, ja. Lüttich gesehen, beispielsweise 1980, als Bernard Inaud da halb erfroren, ähm, das Rennen gewonnen hat. Also, das ist halt. Auch nochmal ein Selektionskriterium, was in diesem Jahr eigentlich komplett durch die Hitze weggefallen ist. Mhm. Ja, Hitze,
0: also es war einfach schönes Wetter ne, für Frühjahr.
1: Ja, aber es war ein schon so 22 Grad oder so, ja.
0: Ja, super, also das wäre äh, im Vergleich zum letzten Jahr, als ich da wirklich, äh, wie soll man sagen, ähm, äh, ich will nicht sagen gefro gefroren habe, aber es war nass kalt. ich erinnere mich, ich bin glaube ich in, in, in langer Hose und mit langem Trikot gefahren, ne? also da wäre ich dieses Jahr, äh, die Form hätte ich nicht gehabt vom letzten Jahr, aber äh, dieses Jahr hätte ich wettermäßig deutlich mehr Spaß gehabt, da bin ich sehr felsenfest von überzeugt. Ähm. Aber das ist ja persönlich
1: ich, ich glaube, es gibt auch Fahrer, die wünschen sich das. Also, dass das, ähm, das eher schlechtes Wetter ist. Weil sie dann wissen, ähm, sie haben einen Vorteil, weil sie da resistenter sind.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Das hatten wir ja beim letzten Mal ja auch schon besprochen. ne? Dass die, dass es Fahrer gibt, die sagen, okay, die anderen leiden, aber ich leide weniger, deswegen geht es mir besser heute als denen. Ähm, oh, oh, definitiv und auf jeden Fall. Ähm, aber das war so das Letzte der Monumente. Wie würdest du denn jetzt das, das die, die, die komplette Frühjahrs- Saison, die, die Klassiker-Saison so im Rückblick mal das Ganzes bewerten?
1: Also was man auf jeden Fall sagen kann, ähm, ja gut, Quickstep, die können eigentlich den Laden für den Rest des Jahres zusperren, die haben alles erreicht, was du nur eigentlich erreichen kannst, jetzt ja. schon im, im April irgendwie, also die haben das Ganze dominiert in einer Art und Weise, wie wir es auch in den letzten Jahren so noch nicht gesehen haben und ähm, aber auch ja, völlig verdient und weil sie es einfach sehr, sehr, sehr gut gemacht haben. Und da sieht man mal wieder, Radsport ist eine Mannschaftssportart. Also diese Truppe, auch mit diesen ganzen Stars, mit Alaphilippe mit Gilbert, mit einem Bob Jungels jetzt, die funktioniert halt einfach wunderbar, weil halt auch die Stars bereit sind, mal zurückzustecken. Also und ich, es gab, gab ja auch schon andere Beispiele.
0: Ja, ja, und ich glaube auch, weil die... Ähm weil die irgendwie so ein bisschen, wie sagen wir, also, ne, die, die, die Stars wissen da auch, ähm, was sie an den anderen haben und dass, ne, dass, dass es wichtig ist, dass wenn sie mal nicht können an einem Tag, ne? Also wie du jetzt meintest, äh, zwar nicht das Team, aber die Idee die gleiche bei Nibali, ne, dass man dann sagt, okay, Jungs, heute packe es nicht, äh, ihr müsst die Eisen aus dem Feuer holen, ne? Oder die Kohlen, äh, äh, ja, ne? Also ihr müsst reinhalten. Und ähm, da hat lefevre es irgendwie oder einer seiner ähm, untergebenen Schergen es geschafft, eine gute Truppe zu bilden. Und ähm, diese klare Ausrichtung aus das Frühjahr also wie du es eben gesagt hast, ne? eigentlich können die jetzt nicht machen für den Rest des Jahr also die haben zumindest jetzt schon die Aufmerksamkeit für das Jahr ähm, erreicht, die sie wollten. Und naja, haben und da ja ist ja immer noch die Frage,
1: ob der, ob, ob der Sponsor dann so in der Form weitermacht, aber wenn du äh, mit den Ergebnissen als Sponsor nicht zufrieden bist, dann äh, weiß ich nee. auch nicht mehr. Nee, dann kannst du dann, äh,
0: also meine Kleine, ähm, äh, habe ich das beim letzten Mal erzählt? Ich weiß es gar nicht, ich glaube schon. Ne? Nee, ich glaube schon, ja. Ja, okay. Dann, also Quickstep ist eines der wenigen Teams, die sie mit Namen kennt. Was will man mehr als Sponsor, wenn die zweieinhalb Jahre oder <lacht> ja, drei Jahre ist. Ne? Also alles richtig gemacht. Ähm, insofern, ähm, ja, Glückwunsch an Quickstep, an die ganze Mannschaft, an äh, den deutschen Schattenmann, ja, stellvertretend.
1: Und generell muss man halt sagen, also ich fand die fand die Rennen unheimlich animiert und vom Verlauf her sehr, sehr spannend anzusehen, weil es jetzt nicht den Dominator gab und es gab auch ja, früheres Rennen wie zum Beispiel Mailand-Sanremo, wo es mal ein anderes Szenario gab als in den anderen Jahren. Hm. Wo halt nicht dann der übliche Sprint gewesen ist, sondern wo auch mal Solist durchgekommen ist. Oder halt auch ähm, bei der Flandern-Rundfahrt beispielsweise, dass das Rennen ausgerechnet an der Stelle entschieden wurde. Damit hätte ich jetzt so auch nicht gerechnet. Also war schon, waren schon jetzt die ersten, ähm, ersten Monumente, waren schon richtig toll.
0: Ja, also hat mir zumindest äh, so ähm, äh, 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 hat für mich zumindest das, das Frühjahr als solches, ähm, hat Spaß gemacht. Klingt blöd, aber hat Spaß gemacht und ich äh, freue mich dann auf mehr. Also es war ein, ein würdiges Frühjahr. Also es gab schon so manche äh, Frühjahre, wo ich hinterher gedacht habe, no, okay, no, also, vor allem hatte ich so ja, ein gut, in die Sorge wenn, nach der, nach der, nach der Spartakus-Geschichte, ähm, ähm, nach, nachdem er weg war. Äh, nachdem hier äh, Tomekin weg war, ne? da, da hatte man schon, hatte ich zumindest, muss ich gestehen, so ein bisschen die Sorge, okay, was kommt jetzt in den Klassikern, worauf kann ich mich freuen und das ist auch einfach, dass diese ganzen Rennen durch die Vielzahl an möglichen Siegern so animiert sind und so viel Freude machen, das hatte ich mir erhofft, aber war, war ich mir nicht sicher, ob das kommen wird und das ist gekommen, auch wenn trotzdem es ein sehr, sehr dominierendes Team gibt. Ne? Es war immer so, dass man gesagt hat, okay, dann hat man vielleicht auch, ich glaube, Quickstep als sehr dominierendes Team und Sagan in einem anderen Team als sehr dominierender Fahrer tut dieser ganzen Geschichte auch ganz gut.
1: Ja, also dass das ist auf jeden Fall wahr. Also ähm, ich möchte mir gar nicht vorstellen, was wäre, wenn Peter Sagan bei Quickstep fahren würde.
0: Ja, das wäre schlimm. Nun ja, dann machen wir mal dicht unter die Klassiker. Dein Einverständnis vorausgesetzt? Auf jeden Fall, ja. Und was was jetzt hier passiert? Das wollte ich nicht, ich habe eine komische Marke gesetzt. Nun ja. Dann kommen wir jetzt, äh, behaupte ich, einfach mal so ein wenig zu den Rennen, ähm, die man als Vorbereitung für den Giro sehen kann. Ne? Das, äh, das wäre ja jetzt so in der natürlichen, ähm, wie soll man sagen, natürlichen Abfolge der Saison oder im Saisonverlauf der nächste Punkt, der Giro d'Italia. Und da kommen wir vorher zu den üblichen Verdächtigen im Sinne eines äh, Vorbereitungsrennen. Das war ja früher gerne mal die Tour de Romandie und die ist jetzt auch noch
1: Ja, es geht Schlag auf Schlag also ähm, seit ähm, zwei Tagen läuft jetzt schon wieder die, die besagte Romandie-Rundfahrt ähm, ja, im französischsprachigen Teil der Schweiz gestartet in diesem Jahr mit einem Prolog über gut vier Kilometer, also ja, ist kein Prolog gewesen jetzt für die reinen Zeitfahrer, wie wir es bei der Tour de France oft auch schon gesehen haben, sondern da können dann auch noch die Sprinter mit vorne reinhalten, was ja auch das Ergebnis zeigt, dass dann Fahrer wie Michael Matthews am Ende das Ding gewinnt. Ah, damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber er hat einmal mehr bewiesen, dass er dann doch auch bei den Klassikern schon richtig gut in Form war.
0: Ja, und umso mehr traurig, dass er diese Pan hat. Also, vielleicht hat er sich da auch die Form geholt jetzt für solche Veranstaltungen. Ne? Ich hatte auch, als ich es mir vorher angeguckt habe oder als ich so die Liste gesehen habe, Ron Dennis wahrscheinlich weiter vorne gesehen, der, ähm, nur sehr, sehr knapp geschlagen. Klar, eine 5 Minuten 33, dann äh, eine Sekunde ist nichts, das ist ein Wimpernschlag. Ne? Einmal kurz vor, einmal verbremst und dann hast du es dann schon verloren. Also die ersten äh, insgesamt vier äh, auf Augenhöhe, möchte ich es mal sagen. Und auch danach ging es ja, also ich glaube, der der Letzte hatte einen Abstand von äh, Robert Wagner, nach Robert Wagner. Von einer Minute.
1: Ja, also, die Minute kann man schon mal verlieren auf Vier ja. Kilometern. Du meinst, wenn wir
0: mitgefahren wären, hätten wir auch nicht mehr als eine Minute Rückstand auf Robert Wagner?
1: <lacht> auf Robert Wagner weiß ich nicht, also vielleicht sogar auf Michael Matthews, ich weiß nicht. So. Also du meinst in
0: anderen Worten, äh, jetzt wenn ich das, ich interpretiere jetzt etwas frei, dass du auf vier Kilometern bei einem Zeitfahren nur eine Minute auf Michael Matthews
1: verlieren würdest. Hm. Naja, also mhm. wenn man mal schaut, die haben einen 43er Schnitt gefahren, also und der Robert Wagner ist ein 36er Schnitt gefahren. Okay,
0: ein 36er Schnitt, auf, äh, man, man kennt jetzt die Strecke, oder warte, war die, wie war die Strecke? War die gerade? Ja, nur?
1: es war schon einigermaßen flach. Wie es okay, war. also äh, ich, ich sehe schon... Ich weiß nicht, ob das da in der Mitte Kopfsteinpflaster drin sein soll. oder
0: <lacht> Ja, das kann man schlecht sehen. Ähm, aber der, der Kurs ist jetzt... Es waren nicht nur gerade, ne? Also da waren schon einige Winkel drin. Das muss man schon sagen. Also ich zähle mindestens eins, zwei, drei. Da war schon mit Beschleunigen auch was zu tun. Also, naja,
1: ja, naja, wollen wir uns da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Haben wir schon
0: gemacht, haben wir schon gemacht. Zumindest
1: du, Thomas. Ich, halt, weil ich bin da sehr
0: zurück. Ich hätte, also ich hätte jetzt gesagt, vielleicht eine Minute auf Robert Wagner noch. Das wäre dann ja, ähm, ich weiß nicht, ob das mathematisch richtig ist, was ich jetzt sage, aber wenn 43 zu 36 der eine Schnittunterschied ist, also äh, 7 km/h, dann wäre ja der nächste Schnittunterschied 29
1: im Durchschnitt gewesen, oder? Das könnte hinkommen, ja. Also Aber wahrscheinlich wären wir damit aus der Karenzzeit dann geflogen. Ah ja, okay.
0: Naja, wurscht. Wir sind jetzt nicht mitgefahren. Also, am ersten Tag hat sich Michael Matthews das äh, Liedertrikot überstülpen dürfen. Ähm, zweite Etappe war dann schon etwas, äh, wie nennt man das dann wohl? Anime ja, vom, vom Profil her ging, ging schon ein bisschen mehr rum.
1: Ja, kompliziertes Gelände. Also, ähm, es waren da gleich vier Bergwertungen drin dreimal zweite Kategorie, einmal dritte Kategorie, ja und so gut 20 Kilometer vor dem Ziel, dann halt dieser zweite Kategorieberg 4,5 Kilometer mit gut 7 Prozent im Durchschnitt und ähm, ja, war lange Zeit eine Ausreißergruppe vorne und die wären wahrscheinlich, denke ich, auch durchgekommen, wenn ich hinten mehrere Mannschaften, zum Beispiel Bahrain Merida, da so Tempo gemacht hätten. Mhm. Und die haben ja auch mit Sonny Colbrelli einen ganz schnellen Sprinter dabei und ähm, haben es dann auch geschafft, Michael Matthews da erstmal abzuhängen. Und dann hätte man gedacht, jetzt ist eigentlich die Wiese gemäht für Colbrelli. Aber im Sprint, ja, <lacht> wird er dann geschlagen von Oma Freile, der jetzt, äh, der zwar schon schnell ist, hat er im letzten Jahr auch eine Giro-Etappe im Sprint gegen Rui Costa gewonnen, der dieses Mal auch wieder Dritter geworden ist. Aber gegen den Colbrelli dann zu gewinnen, ist dann schon eine ganz andere Hausnummer mhm. und zwischendrin muss man ja auch noch sagen, war es dann halt zwischendurch wirklich so dass sich da auch schon die Favoriten vorne gezeigt haben, Daniel Martin hat da mal attackiert, dann ist ein Emanuel Buchmann hinterher gefahren, also es war schon ja, eine sehr sehr bunte es, Etage es war was
0: los und das war ähm, gestern war das glaube ich, ne? wenn ich das richtig ja. äh, auf dem Schirm habe und äh, um damit auch rennmäßig direkt äh, heute tagesaktuell zu werden, heute eine Etappe, ähm, ja, mit einem Hügelchen drin, aber ansonsten äh, auch nicht jetzt vom Profil her, nicht also als ich das Ergebnis gelesen habe und äh, dachte ich so, hä, bei dem Profil, also kam ich schon, also unerwartet ist, glaube ich, äh, schon ganz richtig.
1: Ja, ich war auch sehr überrascht, weil das jetzt eigentlich so na, ich will nicht sagen die Chance, aber eine große Chance für die Sprinter gewesen wäre mhm. und ähm, zumal so eine Mannschaft wie Quickstep, die haben Viviani dabei, die haben Gaviria dabei, da war ich dann schon verwundert, dass die dann da sich selbst nicht einspannen lassen, um, um dann die Fluchtgruppe zurückzuholen, also mhm. ähm, man hat dann eigentlich mehr oder weniger nur bei rein arbeiten sehen, ja da kann man sich dann schon fragen, ob die Sprinter da nicht äh, so eine Chance leichtfertig haben liegen lassen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben ja schon in dieser so Saison gesehen, wenn dann Thomas De Gendt vorne am Horn zieht, ähm, wenn du mehr, dem mehr als zwei Minuten gibst, dann ähm, wird er den noch einzuholen.
0: Ja, und dementsprechend hat er die, die, die von dir gerade angesprochenen zwei Minuten ganz genau äh, oder ziemlich genau ähm, rübergerettet und hat für Lotto Sudal, Übrigens etwas, was meine Tochter beim äh beim, Tippspiel, beim, beim Kartenspielen, völlig verwirrt, dass es zwei Teams Lotto gibt. <lacht> das, das macht die irre. Lotto Jumbo und Lotto Suda, äh, das, äh, das, das, das kriegt ihr nicht gepasst im Kopf, dass es da zwei gibt. Nun ja, also äh, hat Thomas de Gent äh, ist ja, für sich entschieden und hat die zwei Minuten rübergeholt. Und ähm, hat damit aber das, das wiederum hat mich auch gewundert. In der Gesamtwertung dachte ich dann mit zwei Minuten, okay, da wird er mit Sicherheit führen, aber er hat in den Etappen davor so viel Rückstand offensichtlich eingepackt. Vielleicht hat man ihn doch einfach ziehen lassen, weil er für die Gesamtwertung so unerheblich ist.
1: Na klar, also das hat er, denke ich, auch ganz bewusst so gemacht, dass er sich am Vortag da ordentlich Rückstand eingehandelt hat. Zum einen hat er da so ein bisschen seine, seine Kräfte schonen können und ähm, zum anderen hat er natürlich dadurch auch gewusst, ähm, das Team des Führenden, in dem Fall ähm, Oglitsch, Lotto, NL, Jumbo, die fahren wir dann nicht hinterher. Also wenn ich da genügend Rückstand habe, schon mal ein Team, das ich ausschließen kann, das Jagd auf mich macht.
0: Mhm, genau. Und äh, ja, du hast es gerade angesprochen, deswegen im Moment derzeit äh, nach äh, der dritten Etappe oder zweiten Etappe eigentlich, wenn man den Prolog jetzt als solchen äh, rechnet, ähm, um in der offiziellen, wie sagt man, Durchnummerierung zu sein, zweite Etappe 2. Zwei. Prima Schrocklitsch, der Skispringer, wie ich eben nicht aufhöre zu betonen, vom Team Lotto im LIDA-Trikot mit zeitgleich Ron Dennis und Gerard Thomas auf Platz 3. Und ich, ich glaube, so
1: schnell waren wir noch nie beim aktuellen Geschehen sozusagen. Oder schon lange ja, nicht schon, mehr. Es kommen ja jetzt am ähm Morgen und übermorgen kommen ja die ähm, schwierigen Etappen. Und es ist ganz interessant, Tour de Romandie die hat wie wenige Rundfahrten jetzt eigentlich nur ein Bergzeitfahren im Programm. Hm. Also morgen 10 Kilometer Bergzeitfahren, gut, mit einem Berg, der ist, glaube ich, so 7,5 Prozent im Schnitt steil. Und das ist mehr oder weniger so die ähm, maßgebende Etappe für die Gesamtwertung. Danach kommt noch eine. Ja, da kann man auch noch ordentlich was ausrichten. Aber es ist interessant, dass man da ja sozusagen bei so einer einwöchigen Rundfahrt so ein Bergzeitfahren als Selektions-, Hauptselektionshindernis wählt.
0: Mhm. Erinnere ich mich immer wieder an äh, die Geschichte von äh, einem gemeinsamen Bekannten, der damals bei dem Bergzeitfahren nach Alpdis hoch im Auto, in einem Auto saß äh, und dadurch die Menschenmassen fahren durfte das muss wohl ein sehr erhabenes Erlebnis gewesen sein, noch mehr, also natürlich noch in einer ganz anderen Dimension als jetzt bei der äh, Tour Romandie, aber das muss schon sehr fantastisch ähm, äh, so etwas sein, Bergzeitfahren auch etwas würde ich auch gerne mal irgendwo machen, so im kleineren Kreise, wenn ein Hörer hier so gar nicht allzu weit weg sowas hat, also ich wäre natürlich äh, mit, äh, für mich würde es nur darum gehen, nicht letzter zu werden, sondern maximal Vorletzter. aber trotzdem so als Erlebnis äh, stelle ich mir das ganz äh, interessant und witzig vor also wirklich 10 Kilometer, wie lange werden die brauchen morgen, denkst du?
1: Ja, also die besten werden da schon so, denke ich, 23, 25 im Schnitt hochfahren. Das wäre ja dann äh, un
0: unter also knapp über 20 Minuten, ne? so 23, 24, 25 Minuten wäre das dann ja, Pi mal Daumen, oder?
1: Habe ich denn irgendwo einen Denkfehler? Das sind 10 Kilometer, ja. ja. Das ist schon ein bisschen länger noch. Wir also sind gespannt. So ungefähr, ja.
0: Also so, so eine, sagen wir mal grob, äh, ne, eine halbe Stunde so am Limit oder knapp drunter ja natürlich am besten, äh, das äh, stelle ich mir spannend vor. Also andererseits ist jetzt Rad am Ring auch eine Stunde am Limit ungefähr oder für die besseren 50 Minuten, 40 Minuten. Vielleicht ist der Unterschied gar nicht so groß. Naja. Naja, sagst du. <lacht> 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 ähm, Bei Rad am Ring bist du nie gefahren, ne? Nee. Hat sich noch nicht ergeben. Müssen, müssen wir auch mal ändern. Dann. <lacht> ja, ich weiß nicht, so ein Rundstreckenrennen. Ist. Ja, aber ich glaube, du wärst der Fahrer dafür. Also von deiner <lacht> Konstitution und von deinen Fähigkeiten. Ah, wer weiß. Doch, doch. Ich glaube, du hättest da Spaß. Also ich kenne jedenfalls noch niemanden, der da nicht zumindest einmal von der Runde gefahren ist. Oder vielleicht dann auch noch eine zweite hinterher, wenn man die Strecke kennt und keinen Spaß gehabt hätte.
1: Ja, sicherlich auch sehr, sehr... Ähm abwechslungsreich mal so, ein, ähm, so eine Runde wie auf dem Nürburgring dazu. zu fahren.
0: Ja. Naja, und dann äh, ist am äh, Übermorgen äh, dann die letzte Etappe, die fünfte Etappe, ähm, die dann wieder vermute ich äh, aufgrund des Profils für die Sprinter äh, oder Ausreißergruppe, da möchte ich mich gar nicht festlegen, äh, interessant sein könnte.
1: Ich glaube, das werden sich die Sprinter nicht nehmen lassen, nachdem sie dann heute schon wahrscheinlich von ihren Sportdirektoren den Kopf gewaschen bekommen haben.
0: <lacht> du meinst, die werden sich das nicht nehmen lassen, denen wird die Pistole so in den Rücken gesteig, ge, ge, gesetzt, dass, ja, dass sie sich nicht nehmen lassen dürfen. Kann ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, dass das würde dann, also da wird wahrscheinlich der, das eine oder andere Teams mit Ausreißern ihnen trotzdem an dem Tag das Leben sehr schwer machen. Könnte eine, könnte eine interessante Etappe werden. Ähm, Auf jeden am Fall, ja. kommenden Sonntag ist das dann die Etappe, die in Genf dann ins Ziel geht. Schön, schön, schön. Und wenn äh, Sonntag es dann in Genf ins Ziel geht, dann heißt es nochmal eine Woche die Füße hochlegen, bevor der Giro anfängt schon.
1: Ja, Was? nicht mal eine Woche. Also ja, ja, sind, Freitag? Die müssen dann ja, also wenn du die Rum und die Rundfahrt jetzt bestreitest, dann musst du ja pf, spätestens bis zum Mittwoch eigentlich äh, nach Israel reisen.
0: Ja. Ja, stimmt. Ich und die mit.
1: Teams sind ja jetzt, also man kann das so ein bisschen. In, Wer da Lust hat, ähm, kann das so ein bisschen auf den Kanälen der sozialen Medien der einzelnen ähm, Teams verfolgen. Ähm, die posten ja immer schon fleißig, wie sie jetzt schon ihre Sachen für den Giro präparieren. Die Sachen einpacken, verstauen und überschiffen nach Israel. Ja.
0: Man, man, man. Das geht jetzt auch furchtbar schnell. Ne? Also dann ich äh, wahrscheinlich sind die meisten Hörer schon davon genervt, dass ich es immer wieder erwähne, aber ich ziehe ja um im August und äh, wenn ich mir vorstelle, bis August sind es jetzt, wie viele Wochen sind es noch? Sagen wir mal, wenn, wenn das vielleicht Mitte August passiert, was mir da bevorsteht, dann wäre das in der Kalenderwoche sagen wir mal 32 vielleicht. Jetzt haben wir Kalenderwoche mh, haben wir die letzte Aprilwoche, ne? Äh, mhm. 17, 17 minus 32 macht summa summarum relativ genau noch 15 und davon sind sechs Wochen Grand Tours, das sind es nur noch neun Wochen. Mhm. Weil die Grand Tour Wochen sind ja Feierwochen, die zählen ja nicht. Das sind halt schöne Wochen. Ja, ja, genau. Die zählen ja nicht, die vergehen ja wie im Flug, da hat man ja Spaß. Äh, auch sonst haben wir im Leben genug Spaß, glaube ich, im Vergleich zu Menschen, denen es nicht so gut geht für uns. Insofern sollen wir erstmal mit dem ja. unterfolgen. Gut. Das war das war das war unsere Rennrubrik, äh, äh, wenn wir wir reden über Rennen. Kommen wir jetzt zu dem anderen Gossip oder schönen Sachen, die du erlebt hast vor allen Dingen ähm, Tour of the Alps. Ich, ich möchte ich möchte den äh, großen Radsportreporter Thomas Goldmann zitieren. Ähm, die WM wird ein Höllenmassaker, <lacht> glaube ich war es wortwörtlich. Ich müsste es nochmal nachgucken, aber ich meine, so waren deine Worte.
1: Ja, das nicht ohne Grund, also ähm, ich habe mir da also in Innsbruck den den WM-Parcours, zumindest also die finalen Abschnitte da mal selbst zu Gemüte geführt und ähm, Das einfach... Damit muss man aber da vielleicht zur Verdeutlichung, du bist sie gefahren. Genau, ich bin die selbst abgefahren, aber vielleicht kommen wir erstmal kurz ähm, zum, Rennen. Zu dem, zum Rennen eigentlich an sich, zur Tour auf die Alps, wie wir es letztes Mal schon gesagt haben, die Nachfolgerundfahrt, der Trentino-Rundfahrt. Also ähm, ist jetzt immer auch so, dass die auch jetzt mal in Österreich zum Beispiel rumfahren und generell muss man sagen, eine sehr, sehr gut organisierte Rundfahrt, auch was das Drumherum angeht, ähm, die haben einen sehr guten Internetauftritt mit sehr schönen Profilen und auch ähm, die Rennwoche an sich, da ist alles gut abgesperrt, abgesichert, es gab jetzt auch keine so schlimmen Unfälle oder dass man gesagt hat, der Organisator hat da irgendwie was verschlafen, ja gut, ähm, sind fünf Etappen. Ähm, erste Etappe, ähm, ja, gewonnen von P.O.P. Bau. Und für die Astana-Mannschaft war es ein ganz besonderes Rennen, weil im letzten Jahr ähm, Michele Scarponi da sein letztes Rennen gewonnen hat. Auch damals in Innsbruck an der Hungerburg hat er die Etappe gewonnen. Und von daher ja standen die natürlich besonders motiviert am Start. Auch die zweite Etappe dann, ja, eigentlich schon... Die Königsetappe, Bergankunft am, am Reiterjoch, Alpe di Pampiago, ähm, gewonnen von Miguel Angel Lopez. Und wer das selbst schon mal gefahren ist, da bin ich auch schon mal selbst hochgefahren, ähm, Alpe di Pampiago, der weiß, wie höllisch steil da diese letzten drei Kilometer sind. Mhm. Und ja, man hatte da eigentlich vielleicht so ein bisschen erwartet, Chris Froome, der wird da sicher schon mal seine Form testen, was er dann auch gemacht hat. Ja, aber an dem Tag war er halt nicht stärker als die anderen und für mich so die Überraschung dieser Rundfahrt eigentlich, Ivan Ramiro Sosa, dieser junge Kolumbianer, 20 Jahre erst alt, fährt da auf Augenhöhe mit diesen großen Stars und fährt auf dieser Etappe sogar sogar ins Führungstrikot, also da hat äh, Gianni Savio, also fährt fürs Team Androni Sidamek, ähm, wieder einen aus dem Hut gezaubert, da kann man nur sagen, also ja. für mich das größte Rundfahrtentalent, was es momentan eigentlich gibt nach dieser, dieser Tour of the Alps.
0: Okay. Ähm, was hatte denn dieses Jahr, also vor Dingen, lassen die, die Werte, ne, also jetzt bei der Vuelta, bei irgendeiner Vuelta in äh, Südamerika ne, 2.2er Wertung äh, weit vorne. Also ich frage mich immer, wie werden, also das Scouting, ne? also gut la, beim war, links, äh, aber letztes beim, Jahr Tour de l'Avanie, die ja auch so ein bisschen, ja, so ein Schaulaufen ist, ne?
1: Nicht ja, das ist ja eigentlich keine Kunst, wenn du da ähm, jemanden dir von der Tour de l'Avenir fischst. Also, ähm, da sind aber eigentlich in der Regel dann auch schon die großen Teams ähm, so, so schlau und ähm, holen sich dann da die guten Fahrer weg. Also ja, aber da, da ist er jetzt
0: um den Platz 50 auch gelandet, ne? Also, da, jetzt nicht so, dass man sagt, okay, den müssen wir haben.
1: ne klar, da ist, er, da ist er so ein bisschen unterm Radar gefahren, aber ähm, das ist halt wichtig, dass du jemanden hast, der sich auf diesem südamerikanischen Markt da das auskennt kann. und bei, bei diesem Team scheint es wohl so zu sein, das habe ich jetzt zumindest mal gehört dass da quasi Maurizio von Driest als, als der Ober Scout fungiert und ähm, da ja sozusagen diese Informationen anschafft und so sehr gut über den Markt Bescheid weiß und halt auch dann das Auge für die Talente hat die dann aber auch hier natürlich sich erstmal
0: beweisen müssen ne? und ihr Talent da so, äh, ja, auch äh, in den europäischen Rennen. Ähm,
1: ja, aber ich muss sagen, mich auch lange zurückerinnern, dass mit 20 mal einer ja, so bei so einer Rundfahrt vorne mitgefahren ist. Also ähm, wenn der jetzt nicht alles komplett falsch macht, oder <lacht> <lacht> dann ähm, kann das kann das echt ein sehr, sehr großer Rennfahrer werden. Aber okay. leider, leider Gottes auf der nächsten Etappe, Etappe 3, ähm, nach Meran über den Mendelpass, den viele wahrscheinlich auch kennen, und über ähm, den Gampenpass ähm, von Bozen in Richtung Meran, ist er dann in der letzten Abfahrt gestürzt und hat da, glaube ich, ja, so gut fünf Minuten verloren, war bis zu diesem Zeitpunkt, also es war die letzte Abfahrt, war da auch voll im Bilde und bei den Großen auf Augenhöhe. Und die Abfahrt darunter war ja jetzt nicht sonderlich, ja die war nicht sonderlich technisch und es waren auch sehr gute Witterungsbedingungen. Und auf der Etappe ähm, hat es dann ähm, Thibaut Pinot auch wieder probiert, wie er auch schon die ganze Rundfahrt zuvor sehr aggressiv gefahren war. Und Chris Froome, ja, der hat es da ähnlich gemacht wie vor zwei Jahren war es, glaube ich, bei der Tour de France, wo er es da mal in so einer Abfahrt, also mit diesem Abfahrtsstil den, den man bitte nicht nachmachen soll. <lacht> richtig krachen hat lassen.
0: Also da habe ich auch das, äh, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, entweder du bist, du bist dermaßen leer im Kopf, dass du da nicht mehr nachdenkst, oder du musst ein dermaßen Selbstbewusstsein haben, dass du weißt, dir kann überhaupt niemand was anhaben, ne? also da so runter zu brettern. Und die anderen, die da mit ihm gefahren sind, das waren ja jetzt auch keine kleinen Jungs, ne? Also das waren ja auch gestandene Rennfahrer, die der hat einfach in einem dermaßenen Tempo hat stehen lassen.
1: Ja klar, aber äh, es, aber sagt, lieber schon es, es fiel auch irgendwie so Sand, it was a little bit funny, also so, ähm, Ja, wenn ja. es gut
0: ausgeht, ist es funny, wenn nicht auch gut <lacht> ausgeht, dann ist es, ne, also. Aber
1: Es würde mich halt wirklich mal interessieren, ob dann wirklich aerodynamisch diese Abfahrtshaltung da ähm, wirklich einen Vorteil bringt. Ich meine mal irgendwo das
0: gelesen zu haben, dass es schon einen Unterschied macht.
1: Ja, aber ich glaube, na gut, diese beispielsweise, früher war halt diese Superman-Haltung in hm. dann lange Zeit halt diese geduckte Abfahrtshaltung, aber ja. Man muss es halt auch erstmal da. auf die Straße kriegen,
0: ne? also ich glaube es hat
1: auch etwas damit zu tun, wie alle
0: aerodynamisch günstigen Haltungen, die dich aber dazu zwingen in eine unkomfortable Position zu bringen ist es, glaube ich immer so eine Mischung oder bin ich mir sehr sicher es zu wissen, dass es eine Mischung ist aus, wie unkomfortabel kann ich mich noch also welche unkomfortable Haltung kann ich einnehmen und trotzdem noch Leistung bringen, weil ich glaube, wenn er nur so auf dem Oberrohr hocken würde oder sich sich äh, um, um den Rahmen winden würde, ja und dann überhaupt nicht mehr treten könnte, dann hättest war zwar eine aerodynamisch gute Position, aber der Fahrer, der noch entspannt sitzt und vielleicht treten kann, kriegt vielleicht doch noch mehr Angeschwindigkeit, wenn man überhaupt noch äh, in den Situationen treten kann. Ne? Also man muss, glaube ich, auch die, die, möglich die körperlichen Voraussetzungen haben, in dieser Position a, sich nicht zu gefährden und b, noch äh, ein bisschen Druck auf die Pedale zu kriegen. Und das kann wahrscheinlich auch nicht jeder. Also ich könnte es wahrscheinlich schon, aber das Risiko gehe ich nicht mehr ein.
1: <lacht> nee, also das würde ich keinem empfehlen. Nein. Aber auf jeden Fall nach dieser Etappe hat das Führungstrikot dann gewechselt. Ähm, Thibaut Pinot hat sich dann geholt, aber ähm, bedingt auch dadurch, dass äh, Miguel Angel Lopez da in dem Finale einfach geschlafen hat. Der hat einfach eine Lo ein Loch aufgehen lassen und 14 Sekunden ja, nach dem Etappensieger Benno Connor ist er da reingekommen. Pinot hatte dann 5 Sekunden Rückstand, hat sich noch eine Bonifikation geholt. Und man muss aber sagen, ähm, wie ich vorhin schon anklingen lassen habe, Astana brutal stark bei dieser Rundfahrt. Nach der Etappe fünf Mann in den Top 15, also ähm, mannschaftlich sogar noch stärker als die Sky-Mannschaft, wo man das halt eigentlich eher erwartet hätte.
0: Ja, also vielleicht ist es wirklich so, dass sie sich da was Besonderes vorgenommen hatten, ähm, auch im Gedenken an Scarponi. Ähm, Wäre ein trauriger Grund, ähm, aber ja und
1: auch die auch dann die nächste Etappe wieder von einem Astana-Fahrer gewonnen Luis Leon Sanchez der in in Diens sich den Sieg geholt hat ja
0: kurzes kurzes knackiges Ding auch äh, ne in dem dem Trend folgend genauso wie die Etappe zum Iran äh, 130 140 Kilometer beide und am am letzten Tag dann wieder äh, ein Sägezahnprofil nach Innsbruck ähm, und da war es, das war ja die Etappe, die du schon vorher angekündigt hattest, als die Etappe, die weitgehend mit dem, äh, oder in Teilen zumindest mit dem WM-Kurs ähm, übereinstimmt.
1: Genau, also es ging dann ähm, dreimal zum Schluss über den sogenannten Olympiaberg, Olympia Climb, ähm, von Innsbruck, also von der Stadt aus, unten selbst hoch nach Igels und dann wieder runter und dann diese Runde. Wird dann dreimal gefahren. Bei der WM sind es, glaube ich, insgesamt sechsmal, diese, die diese Runde gefahren wird. Und dann zum Schluss halt noch ja dieser richtig, richtig schwierige Anstieg über drei Kilometer ähm, zum Grammatboden Grammat hoch. Und ja, also bei diesem olympia Climb muss man sagen, das ist jetzt an sich kein außergewöhnlicher Anstieg. Das sind, glaube ich, sieben, acht Kilometer mit sechs, sieben Prozent vielleicht im Schnitt. Also, also ähm, Das, was wir früher klassisch Rollerberg genannt haben, ne? Ja, genau, also ähm, man kann da auch viele Passagen, ähm, kann man da noch gut als, als Profi mit der mit der großen Scheibe fahren, also ich stand ja selbst eine Strecke und ähm, war so, ja gut, 500 Meter vor der Bergwertung, wo dann doch so ein bisschen steileres Stück mit 7, 8 Prozent war, aber da war ich dann auch erstaunt, wie dann da wirklich die Profis, also manche da auch noch wirklich auf der großen Scheibe hochgefahren mhm. sind. Und die fahren ja alle auf der Etappe nicht kompakt.
0: Ja, ja. Ähm, du hattest aber das von dir beschriebene Stück, äh, wo es das Gemetzel gibt. Wo war das denn dann?
1: Ja, genau. Das ist dieser letzte Anstieg ähm, ähm, zum Grammatboden hoch. Also wird Höttinger Höll genannt und ähm, hat den Namen auch wirklich verdient. Also es Darf ich kurz, Einen, da wird Da wird dann oben in der Bergankunft die WM entschieden. Nicht in der Bergankunft, sondern es gibt dann halt nochmal eine Abfahrt runter in die Innenstadt nach Innsbruck rein. Okay, gut, Nur, und dass man das es einordnen kann. Ja klar, es kann auch sein, dass die, dass die Entscheidung dann erst in dieser letzten Abfahrt fällt. Aber um es mal so, um mal die Strecke so ein bisschen ähm, vorzustellen, also diesen letzten Anstieg, es geht da von Innsbruck, da fährt man unten über den Inn rüber und dann geht es unten wirklich schon in so eine ganz schmale Gasse rein, so eine Einfahrt, die ist vielleicht, ja. 4, 5 Meter breit, also da passen maximal 4, 5 Fahrer nebeneinander. Also es ist keine gut ausgebaute Straße. Und dann wird es unten, geht es so mit 8, 9 Prozent, so, ja, vielleicht für 500, 600 Meter. Und dann wird es halt Stück für Stück sukzessive immer steiler. Und es kommen dann zwei Kehren, wo dann ähm, für 300 Meter die Steigung so bei 23 Prozent ist. Und also wenn man da reinfährt, dann denkst du wirklich, du stehst vor einer Wand und ähm, ich bin selbst dann halt hochgefahren und ähm, ja, konnte halt die Steigung selbst auch nur bewältigen, weil ich immer zickzack gefahren bin mhm. und hatte dann auch dementsprechend die, die ähm, kleinste Übersetzung bei mir war 34, 32. Ja.
0: Was meinst du, was die Profis da ketten werden? Wahrscheinlich auch das Gleiche, oder? Ja,
1: aber. Nee, die werden schon ein bisschen bisschen größer fahren, aber mit Sicherheit auch vorne das, das kleine Blatt ähm, kleiner fahren. Und es war ganz lustig, als ich dann da hochgefahren bin, dann kommt dann halt ähm, ähm, dieses Steilstück und danach wird es dann so ein bisschen flacher wieder, nur noch so sieben, acht Prozent. Und und irgendwann, <lacht> irgendwann ist man dann halt okay. auch oben und dann ähm, bin ich da halt hochgefahren und war auch so irgendwie so eine amerikanische Touristengruppe da. Und ähm, da der, der erklärte irgendwie dieser, dieser Guide oder es war halt, ja, weiß nicht, wie man das Wort dafür sagt, weiblicher Guide. Äh, This is the steepest part of the hell. Und da haben mich die, diese, diese ganzen äh, Touristen so angeguckt, so mit großen Augen, und äh, so, äh, da sagt er sagte, so Look, looks like he's suffering at the moment. <lacht>
0: wie lange hat, hast du für den gesamten
1: Anstieg gebraucht, so Pi mal Daumen also ja, müsste ich jetzt nachgucken aber so sonderlich lange fährt man da nicht hoch, was natürlich bei den Profis besonders erschwerend dazu kommt, dass die dann halt schon über 200 Kilometer mhm. in den Beinen haben werden und ähm, ja, also wenn man die Entscheidung da in dieser Steigung suchen will dann muss man es wirklich Mit in diesem steilen Stück machen ja. und danach, wenn man halt oben ist, könnte auch noch entscheidend sein kommt halt nicht leicht die, die Abfahrt, sondern so ein, ja, so ein Fall zu Piano also so eine, so eine Scheinebene, so ein bisschen, wo es so leicht zwar runtergeht, aber wo man dann auch noch einen großen Gang treten muss. Und erst oben, wenn man ähm, nach so einer Linkskurve, kommt man dann wieder auf diese Höhenstraße, wo es dann wieder runtergeht nach, nach Innsbruck. Das ist so eine Abfahrt dann mit zwei, drei Kilometern, die es dann auch wirklich in sich hat. Also es gibt dann zwei ähm, Haarnadelkurven und dann auch, vier, fünf Kurven, die richtig schnell sind. Also okay. ähm, man kann die aber sehr schlecht einsehen. Also wer sich das, das Finale da von den Favoriten nicht anguckt, der hat definitiv einen ganz, ganz großen Nachteil. Also die guten ja. Abfahrer können es da nochmal richtig laufen lassen. Aber oben auf dieser Straße muss man halt auch aufpassen, weil ja, das, ja, das lädt halt, läd halt einen da
0: ausrollen zu, oder so nach dem Motto ich habe den Teil jetzt jetzt äh, kurz durchatmen und wenn dann zwei Jungs von hinten äh, vielleicht oder zwei oder drei in der Gruppe gemeinsam arbeiten da, da, da kann man ranstürmen so wie du das wo ja ich klar das und
1: äh, was noch dazu kommt ist die Straße ist halt nicht im besten Zustand und generell stellt sich halt die Frage ähm, ob das so durchführbar ist weil wie schon angeklungen es ist eine extrem schmale Straße mhm. und zum einen frage ich mich wo sollen da die Zuschauer stehen? Okay. Also du kannst ja nicht, ähm, also links und rechts ist halt sozusagen eine Wand, also da geht, geht halt so ein Erdfall hoch oder aber da sind Häuser mhm. hochgezogen mhm. sozusagen. Also da kann keiner stehen und wenn dann halt eine Zweierreihe von Zuschauern noch da steht, dann können maximal zwei Fahrer nebeneinander fahren. Also es ist quasi wie, ja vergleichbar mit dem Koppenberg eigentlich bei der anderen rundfahrt so ein mhm. bisschen.
0: Wird das, eine, wird das eine WM unter, ohne Aus, unter Ausschluss der Öffentlichkeit da oben geben, An, in dem Stück?
1: Puh. Es kann natürlich sein, dass man dann, ja gut, diese 1,5 Kilometer vielleicht für die Zuschauer sperrt, weil oben kann man dann ja theoretisch, wo ich gerade gesagt habe, wo es nur noch so 7, 8 Prozent hat, kann man dann ja wieder Zuschauer hinlassen, aber bei dem anderen Stück und das ist natürlich für die Fans auch unheimlich attraktiv, da zu stehen, weil ja. die Fahrer sind da halt sehr langsam nur unterwegs, aber das könnte schon problematisch werden. Also da bin ich gespannt, wie man das seitens der WM-Organisation lösen will.
0: Äh, ist das bewaldet an dem Stück, an, an dem Stück oder ist so in, zum Teil?
1: Ja, zum Teil ist, ist, da auch, ist da auch Wald. Ja, klar. Also ähm, ich frage, ich,
0: ich habe mich gerade gefragt, wie man äh, ne, ansonsten irgendwie ich ich Übertragungstechnisch, ne, Hubschrauber, Drohne. Jetzt wie bei den belgischen Rennen, so eine Kamerafahrt an, an, an einem Seil oben drüber. stelle ich mir
1: Das wäre auf jeden Fall auch eine Alternative, klar, auf jeden Fall. Da stelle ich, ich mir
0: gerade so auch. ziemlich, so wie du es beschreibst, ne? Interessant in der Hinsicht vor, wie man das ähm, umsetzen kann. Ja, mal gucken. Also klingt zumindest spannend und jetzt haben wir mal eine Stimme gehört von jemandem, der, der da vor Ort das, den Scheiß gemacht hat für uns, damit wir es nicht machen müssen. <lacht>
1: Ja, aber es hat, man hat, hat ja auch Spaß gemacht, da, da hochzufahren, weil an dem Tag war ja auch bestes Wetter, also es waren so, glaube ich, auch 21 Grad oder so und strahlender Sonnenschein. Ja, hat dann auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und man braucht da halt auch nicht lange zu dem anderen Berg. Also man wird es zwar nicht schaffen, wenn man jetzt als Zuschauer da ist, von der letzten Runde beim Olympiaberg oben noch irgendwie zu sein und dann ähm, in diesen finalen Anstieg noch zu kommen, mhm. aber wenn man dann sich dann vielleicht so die zweite, dritte Runde da bei dem WM-Rennen noch am Olympiaberg anguckt, dann kann man es auch durch die Innenstadt schaffen ähm, auf die andere Seite zum, zum äh, Grammatboden noch. Aber was ich mich frage, also ich bin dann auch, es gibt auf der Seite der WM ähm, so, ein, so ein Streckenprofil auch und ähm, da kann man halt auch nachgucken genau auf der Karte, wo die halt lang fahren mhm. Dann bin ich das halt <lacht> genau nach GPS sozusagen abgefahren und äh, da war eine Passage durch die Innenstadt, da waren Straßenbahnschienen, und das war halt genau auf der Karte auch. Also, aber da denke ich mir, das können die in diesem WM-Rennen nicht da lang gehen lassen. Also das gibt sonst eine Katastrophe. Weil? Weil da laufen halt Straßenbahnschienen parallel auf der Fahrbahn. Ah, okay. Und äh, wenn da einer reingerät, dann. <lacht> ist ja, aber da vorbei. gibt es
0: da gibt's ja mittlerweile auch Lösungen für. Weißt du, du kannst ja einfach, äh, so blöd es klingt, so T-Profil-Bretter da reinlegen. Ähm, also das, das, das das, was du eben beschrieben hast, äh, mit, dir, mit dem sehr schmalen Gasse und so weiter, das halte ich für problematischer als das. Ähm, zur Not hier in Köln gibt es ja auch äh, bei, beim, beim Köln Marathon beim Laufen ist es natürlich nicht schlimm aber da gibt es auch streckende Abschnitte äh, wo Schienen laufen sind. und da könnte für die Inline Skater da wird ja auch und sei es nur wenn es ein Seil reingelegt wird ne? also schön ist es nicht, bin ich bei dir aber das sind glaube ich lösbare Probleme, was ich mich gefragt habe ähm, dieses Stück, wo es dann, wo du gesch beschrieben hast, rechts geht es vier Meter breit äh, ab. Wie hast du das denn gefunden? Also bist du wirklich dann einfach das, den GPS-Track äh, übertragen, eins zu eins von dem Streckenprofil und hast du das so gemacht? Oder es war das war gar
1: nicht so schwierig zu finden, weil man fährt dann so über, also es ist eigentlich nur eine Brücke äh, auf einem Kilometer über den Innen rüber und dann gegenüber sieht man dann halt schon ein großes Schild dran stehen, ähm, Höttinger Gasse. Ah, okay. Und, ähm, da sieht man schon, wie es dann da steil hochgeht und da reingeht und ähm, das Ding zieht sich halt auf dieser Straße bis, bis zur Kuppe halt hoch, also von daher ist es nicht sonderlich schwierig irgendwie zu finden. Für alle diejenigen, die das jetzt auch mal abfahren wollen vielleicht, ist auch vor Ort ähm, von der Organisation schon alles ganz gut ausgeschildert, also da findet man sich schon, schon sehr gut zurecht. Mhm. Aber vielleicht nochmal zurückzukommen dann auf das Rennen. Ähm, ja genau. Den Bogen. Die sind denn ja da drei Runden gefahren an diesem Olympiaberg, das war auch ganz gut, weil ähm, hat man die Fahrer halt dreimal gesehen und ich habe das zeitlich dann auch gut geschafft, habe mir morgens da, wie gesagt, diesen ähm Sperrenanstieg angeguckt, bin dann rüber gefahren, sind dann vielleicht so, ja, sieben, acht Kilometer bis zu diesem Anfang dieses Olympiabergs und fährt man da hoch und oben vor der Kuppe hat man die Fahrer dreimal gesehen und waren auch tatsächlich, ja, einige Fans da an der Strecke. Und, ähm, ja, beim ersten Mal war halt noch eine Ausreißergruppe vorne, glaube ich, als sie drüber gefahren sind. Ähm, beim zweiten Mal waren die dann schon wieder gestellt und, ähm, ja, beim dritten Mal war es dann halt schon so, dass diese entscheidende Gruppe dann losgefahren ist mit Lopez, mit Porzo Vivo und mit Thibaut Pinot mhm. und dahinter, ja, dann die nächste Gruppe mit Froome dann erst kam. Aber ich war erstaunt, wie, wie, ähm, wie stark dann Thibaut Pinot wirklich ähm, diese Rundfahrt am Ende dann auch kontrolliert hat.
0: Lustig ist, du hast mir so ein, zwei, ich, ich werde davon dann auch eins an dieser Stelle einfügen, ähm, ein, zwei Bilder geschickt und also man, man hätte fast vermuten können, das ist eine Parodie, weil Genau an der Stelle, an dem du Froome fotografiert hast, guckt er genau auf seinen Tacho. <lacht> also man hätte, äh, wenn, wenn Froome mal bei, äh, was, was bin ich, dieses Spiel früher, ne, seinen Job, äh, was hätte er gemacht? Er hätte auf den Tacho geguckt. Also das war wirklich, wirklich, wirklich. Ähm, äh, ja,
1: also das ist ja das ständige Bild von Froome. Also ich weiß gar nicht genau, ob der da wirklich auf, auf seinem Tacho guckt. Er hat ja auch selbst mal erklärt irgendwie, dass es damit zusammenhängt, dass er seinen Kopf nicht so lange heben kann. Ja, der das Atmung. Genau, genau, und seine
0: Atmung so verbessert, ne? K klar kann ja sein, aber ich äh, halte immer noch das nach vorne gucken. Beim Fahrradfahren wäre eine elementar wichtige Geschichte. Ähm, und das äh, ich fand es noch sehr, sehr lustig, dass das wirklich, wirklich genau in dem Moment, wo du ihn fotografierst, ähm, dann auch.
1: Ja, aber was dann auch so immer ganz spannend ist bei so einem Rennen, wenn man dann mal selbst vor Ort ist, im Fernsehen sieht man ja immer nur die ersten Gruppen, was dann wirklich da hinten so abgeht, also was denn da für Fahrer rumfahren, beispielsweise, also für mich eigentlich so die Überraschung des Tages, ein Igor Anton, der eigentlich numerisch mit der 1, also als Kapitän seines Teams noch an den Start gegangen ist, aber der schon seit Jahren da seinem einstigen Ruhm hinterherfährt und der kam dann wirklich glaube ich als letzter oder vorletzter Fahrer da über die Kuppe gefahren und das, das hat mich schon so ein bisschen, ja ich will nicht sagen schockiert, aber verwundert, wie so ein Fahrer halt einfach eingegangen ist mittlerweile.
0: Ja, also der, der vielleicht dann auch nicht den Moment geschafft, den Moment gefunden hat, mal ähm, ja, aufzuhören mit dem ganzen Kram. Ne, Das, das denke ich mir immer dann vielleicht so ein bisschen. Äh, hätte er vielleicht mal früher die Reißleine gezogen und äh, Schluss gemacht mit den Sachen. Man weiß es nicht, Ne, ist immer sehr müßig, darüber zu spekulieren.
1: Ähm, aber ja, sehr spekulativ, aber Tut einem dann schon irgendwie ein bisschen leid, ja.
0: Ja, ja klar. Ja, also, es gehört ja durchaus zu den Leuten, ähm, ähm ja, die auch mal sehr, äh, zu einigem fähig waren, um es mal so rum auszudrücken. Schade schade. Naja,
1: er hat ja auch, also, ihr habt gerade auch erst gesehen, er hat dann an dem Tag auch das Rennen dann noch aufgegeben. Also, sicherlich dann auch nicht so schön, auf der letzten Etappe dann die Rundfahrt noch beenden zu müssen. Ja, ja, das ist, glaube ich, wirklich unschön. Ähm, aber auch so ganz, ganz spannend, ähm, stand dann auch da, äh, waren halt auch noch andere, also natürlich lokale Unterstützer, viele da. Und ähm, wie viele Fans beispielsweise ein Felix-Großschartner hat? Okay. Ja, ja, klar. Also,
0: die, die Locals sind dann, die profitieren natürlich am meisten dann von, von solchen Sachen. Äh, aber es klingt nach einem schönen Tag, den du hast. Wie lange war die Anreise? Also nur damit äh, ne, jeder mal eine Vorstellung davon hat, wie lange war die Anreise von München? Du bist, glaube ich, mit dem Zug gefahren, ne?
1: Ja, also so glaube zwei, zweieinhalb Stunden braucht man von München mit dem Zug nach Innsbruck, mhm. äh, mit dem EC und hab dann das Fahrrad auch im Zug mitgenommen, was ich jetzt nicht unbedingt so sehr in einem Fernzug empfehlen kann, weil es dann doch schon, ja, manchmal kollidieren kann mit dem Gepäck anderer Fahrgäste. Also, so.
0: Okay, das ist jetzt aber bei dir <lacht> alles gut gegangen, ja?
1: Ja, im weitesten Sinne, also musste dann zwischendurch zwar immer ähm, auf die Koffer anderer Leute aufpassen, aber es, es hat sich regeln lassen. ja, okay. Wenn man auf die Sachen von anderen aufpasst, das finde ich ja immer
0: noch in Ordnung. Ne? Das finde ich ja dann weniger tragisch, als wenn man sich jetzt Sachen, äh, Sorgen machen muss um die eigenen äh,
1: Klamotten oder um die einigen Sachen. Ich, ich passe lieber
0: auf, auf ja, die anderen Sachen,
1: dann kann mir sicher sein, dass meinen Sachen nichts passiert. Wobei viele Fahrgäste dann natürlich auch einfach kein Verständnis dafür haben, dass man mit einem Fahrrad in einem Zug unterwegs ist. Muss man auch mal so ehrlich sagen.
0: Ja, das sind aber die gleichen Leute, die sich sonst beschweren, dass sie im Stau stehen ähm, und und ähm,
1: oder dass man mit dem Fahrrad auf der Straße fährt.
0: Ja, genau, das geht ja gar nicht. Wer macht denn so einen Scheiß? frech. <lacht> nee. aber schön. Das klingt nach einem tollen Tag. Also ich äh, würde mir wünschen und ich hoffe, dass wir das vielleicht irgendwie auch bekommen, hinbekommen. Äh, da bei den, vielleicht sehen wir uns ja da vor Ort bei der WM mal. Ich glaube, es gibt einige Hörer, die sich darum treiben würden, äh, treiben werden ähm, hab da so einige im Hinterkopf, äh, die auch aus der, die vielleicht noch näher dran wohnen als wir. Mal gucken. Vielleicht, äh, hören, höhere Treffen in der Hölle, äh, oder wie der Berg hieß, das wäre ja auch mal was. Ähm, machen wir den Kapit das Kapitel zu und kommen dann, äh, wie, wie man so schön sagt, zum, äh, zum Gossip-Kram, der bei uns ansteht oder der, der ja, eine, den Weg in die, Rindung, äh, in die Sendung gefunden hat. Und, ähm, da kommen wir, warte mal, ich habe eine Meldung jetzt, die wollte ich eigentlich vorziehen, naja, ähm. Ach, fangen wir an mit den schönen Sachen, Bora, Bora verlängert bis 2021, denk mal, mit äh, Sagan haben sie äh, einen guten, ein gutes Aushängeschild, die Erfolge sind da, es wird über das Team gesprochen, Leute wie Markus Burka zeigen sich, ist eigentlich jetzt nichts Außergewöhnliches, oder?
1: Nö, nur es kam jetzt so ein bisschen überraschend, also der weil Zeitpunkt. man ja jetzt ja, glaube ich, bis 2000, Ende 2019 auch noch Planungssicherung hatte, mhm. aber umso schöner ist es dann natürlich, wenn jetzt da Willy Bruckbauer und seine Bora-Crew gesagt haben, ähm, wir wollen das jetzt auch noch weitermachen.
0: Ja, also, das, also der Zeit, den Zeitpunkt fand ich überraschend, aber das Ereignis als solches nicht unbedingt ähm, jetzt in dem Moment. Ähm, etwas, was komplett an mir vorbeigegangen ist, ähm das, wie, wie heißt der nochmal, dieser, dieser amerikanische Sp Land, ach Armstrong, hat der überhaupt noch Geld?
1: Naja, also geschätzt hat er während seiner ähm, Zeit als aktiver Profi um die 200 Millionen verdient.
0: Okay, du meinst also die 5 Millionen, die er jetzt äh, sozusagen an an Geld bezahlt hat, damit der Prozess, der ihn vielleicht 100 gekostet hätte, äh, unter den Tisch fällt oder gar nicht erst stattfindet, sind äh,
1: Portokasse. Auf jeden Fall, ja. Also ähm, das ist äh, ein Tropfen auf den heißen Stein. Also mhm. wenn man das, wobei man auch sagen muss, also wenn dieser Prozess jetzt wirklich zustande gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht zu dieser Schadenssumme gekommen, weil ähm, es ist ja immer die Frage, in welchem Verhältnis ähm, hat er diesem Unternehmen, der amerikanischen Post, geschadet ja. und in welchem Verhältnis dazu hat die amerikanische Post durch diesen Werbeeffekt auch profitiert.
0: Ja, klar. Also, das
1: wäre dann halt gegeneinander aufgerechnet worden und da wären niemals diese 100 Millionen bei rausgekommen. Nee,
0: und wie, wie, viel, wie viel hat wie oft wurde jetzt US Postal oder die amerikanische Post in der letzten Zeit auch noch mal wegen dieses Prozess genannt? Ne? klingt blöd, aber das ist ja jetzt immer noch so, ähm, äh, dass, dass, er, dass sie jetzt auch da noch in dem Moment profitieren. Und vor allen Dingen auch, darf man nicht vergessen, ähm, ein, ich weiß nicht, ob es Jurist bin ich nicht, aber ob es der Nebenkläger gewesen wäre oder jemand zumindest, der sich da äh, in dem auch mit am Prozess beteiligt hätte, Floyd Landis, dem ja auch noch mal, ähm, zumindest ein bisschen Kohle zu fließen wird. Äh, wovon ja,
1: da bekommt also glaube ich 1,5 Millionen Dollar, also 25 Prozent dieser Schadenssumme, die jetzt als Vergleich ausgehandelt wurde, das ist halt möglich durch ähm, ein Gesetz in Amerika, das noch aus der Zeit des ähm, ja, ähm, Staatenkrieges, also nord süd oh, ist, ähm, herrührt, also dieses, dieser False Claim Akt, also jemand, der halt ähm, eine sozusagen Straftat am Staat anzeigt, hat die Möglichkeit ähm, bei der Schadenssumme bei, ähm, bis zu 25 Prozent davon abzukriegen und mhm. er war halt derjenige, der das Ganze ins Rollen gebracht hat damals und jetzt ironischerweise, obwohl er halt selbst 2006 die Tour de France wegen Dopings verloren hat, ähm, ja, es bekommt er jetzt kurios. von einem anderen doping dann, ja. dann noch eine Schadenszahlung.
0: Ja, das ist schon irgendwie ähm, sehr, sehr kurios. Aber naja
1: keine Ahnung. Er hat, aber es wäre, ähm, wäre auf, aus, ähm, ja gut, als, ähm, wenn man sich dafür interessiert, wäre es spannend gewesen, wenn es zu diesem Prozess gekommen wäre. Weil man wenn man sich mal die, die Zeugenliste angeschaut hat, hat oder hätte, ähm, wer da alles geladen war, das wäre dann, da hätte man wirklich die allerletzten Details erfahren. Ja, also sagst du jetzt, komm,
0: Gut, dass wir hinter so einer Geschichte wie den Haag machen werden, oder ist da mehr so der, der, ja, auch schon ein bisschen, klingt, klingt böse, ist aber gar nicht so böse gemeint, wo juristisches Interesse, Neugierde, die gesagt hätte, komm, ähm, äh, also, ich, ich sage für mich, ich, mir ist lieber, dass das alles jetzt, je mehr ad acta gelegt wird, ne, es muss, was nützt, also, das soll für, einerseits aufgearbeitet werden, aber jetzt nochmal wieder die Doping-Sau Doping durchs Dorf treiben, ähm, bringt der jetzigen Generation jetzt auch nicht viel. Ähm, andererseits ist man ja noch ein bisschen neugierig.
1: Klar, auf der einen Seite ist man halt neugierig, aber auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, für die Publicity des Radsports, ähm, ja, also die UCI wird darum, wird sich sicherlich ähm, still im Kämmerchen gefreut haben, dass das Ganze ad acta gelegt wurde. Ja, ja.
0: Ach, ad acta wird wahrscheinlich auch Bernhard ganz am liebsten seine letzten Wochen und Tage äh, legen. Ähm, er wurde operiert, und zwar ist das Ergebnis sozusagen, oder man mutmaßt, oder es wird sehr stark davon ausgegangen, dass äh, sein Sturz bei Tirena Adriatico ähm, eine Gehirnbedutung ausgelöst hat. Und dass diese wiederum äh, jetzt sehr, sehr langsam war, sich äh, angesammelt, also kuriere mich, wenn ich was Falsches sage, ne? so habe ich es äh, in Erinnerung. Nö, nee, das passt schon so. Und die wurde wohl, ja ich weiß nicht, wie man es macht, punktiert oder oder, oder operiert zumindestens äh, entfernt und ähm, ja, also er wurde am Kopf, am, am wo, nennt man das dann am offenen Kopf oder am offenen Hirn oder ich weiß nicht, wie man das dann nennt als Mediziner, Mediziner unter euch, meldet euch ähm, aber er wurde so operiert dass die Gehirnblutung entfernt wurde um es so rum zu sagen.
1: Genau, also er hatte ja erst gedacht glaube ich, dass das ähm ja, oder jetzt von dem ganzen Zeug, was früher irgendwie rumfliegt, herrührt und, ähm, ja, dem war aber nicht so und dann hat es halt bei einer genaueren Untersuchung das ergeben, dass er da halt dann möglichst schnell operiert werden muss, ist dann aber, ja, jetzt alles soweit, wie man das ähm, so lesen konnte, gut verlaufen und wenn es halt gut läuft, kann er dann auch wohl bald wieder auf dem Rad sitzen, also ähm, kann wohl zumindest seine Karriere fortsetzen.
0: Ja. Aber das, also das, Bernhard Eisel ist ja jetzt kein, kein, wie soll man sagen, keiner der jungen Profis mehr und er ist einer, der ähm, glaube ich auch zu den Leuten gehört, die man, denen man wünscht, dass sie später im Radsport auch noch eine Position einnehmen können und einnehmen werden. Ähm, ne? Also einer, der immer seine Meinung gesagt hat, der jetzt äh, so ein, ich finde Sprachrohr klingt blöd, aber äh, zumindest äh, jemand war, dem man, äh, dem man da zutraut, dass er nochmal eine, eine Position einnehmen wird. Und ähm, ja, erstmal soll er gesund werden. Also alles Gute. Ich habe ihn immer gerne gesehen. Also, äh,
1: ja, also äh, ich habe ihn ja auch schon mal persönlich interviewt und das also auch äh, wann ein war ganz das? netter Mensch. Für uns habe ich das ver äh? nee für ein anderes Medium. Ähm, war auf, auf dem Monte Grappa beim Giro 2014, war das. Ach und? Wie ist der denn so? Also, ich habe den immer so, so als sehr sympathisch wahrgenommen. Naja, ich sage mal so, also Also nicht. Obgleich die anderen sky alle an einem vorbeigerollt sind, hat er sich da noch Zeit genommen. Also das war schon sehr schön.
0: Also war das damals im Team Sky?
1: Ja, damals ist er noch für Sky gefahren.
0: Der ist auch mal beim Mappai gefahren, sehe ich gerade. Mappai,
1: T-Mobile,
0: da, da jetzt. Der war ja auch überall. Aber von Sky zu deinem Menschen Data ist auch ein Sprung.
1: Also nicht, ja, nicht also Sprung, wechseln, aber so wechseln da ja auch friede Fahrer von dem Team wieder weg.
0: Ja, ja, ja. Durchlaufer Hitzer Sky. Ähm, aber dass er beim Mappel gefahren ist, wusste ich nicht. In seinen Anfangszeiten. Ja, aber immer, immer wieder äh, sympathisch fand ich ihn. Und äh, ja, wünsche ihm alles Gute von dieser Stelle, ähm, dass er wieder auf die Beine kommt. Vor allen Dingen Gesundheit, äh, dass ich wieder da weiter vorne ist und dann klappt es ja, klappt's ja vielleicht auch wieder mit dem Radfahren. Das soll aber nicht sehr seine Sorge gerade sein. Ähm, ich sehe gerade seine, auf seiner Seite bei eisel.com trägt er noch ein Sky-Trikot mit Adidas-Streifen. ist aber nicht sehr gut gepflegt. Ich hoffe, die ist nicht von ihm. Irgendein Fan Fan-Kram oder so. Ähm, kleinere Meldungen, die ich, also die zwei nächsten zwei habe ich nur ganz am Rande mitbekommen. Haller kollidiert mit Auto, also mal wieder ein Fahrer angefahren worden.
1: Ähm. Ja, und ähm, um bei Bernhard Eisels zu bleiben, er war auch bei dieser Trainingsfahrt dabei und ist diesem Unfall selbst nur knapp entgangen.
0: Ah, okay, das wusste
1: ich wiederum nicht. Ähm, ja. also, also der Autofahrer, oder ich glaube es war eine Autofahrerin, hat wohl an dem Stoppschild angehalten, zwei Autos passieren lassen und hat dann aber die Radfahrer übersehen.
0: Mhm. Ja, äh, vielleicht, wer ihn nicht kennt, äh, Marco Haller vom Team Alpecin ist wohl ne typischen Fälle äh, Frakturen, linke Oberschenkelfraktur. Ja, ähm, 75-jähriger Autolenker, äh, kann man nur sagen, also ich, ich ich würde mich freuen, wenn jeder ab einem gewissen Alter mal nochmal irgendwie in regelmäßigen Abständen einen Führerschein-Nachtest machen muss und werde der auch der Erste, der sich selber dazu bereit erklärt, das zu machen. Ähm, will mir nicht ganz einleuchten, warum man einmal eine Prüfung macht und die dann nicht wiederholen muss, irgendwie in regelmäßigen Abständen habe mich da auch mal mit einem berufsmäßig also einem Berufs, wie sagt man Berufskraftfahrer mhm. äh, unterhalten ähm, der das auch gesagt hat also äh, der fuhr da auf dem, keine Ahnung wie viel Tonner rum und sagt, ich muss nie wieder getestet, also werd, ich werde regelmäßig getestet und wie viele Leute mir hier die Vorfahrt nehmen mit 75 80 irgendwie da rumfahren und nicht das ich machen will mir nicht einleuchten also Marco Haller äh, viel viel Glück Gesundheit oberschenkel war das, glaube ich, ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist, glaube ich, kein großer Spaß. Nee. nee das wird, glaubst, ja, hast du das gehört, aber diese Saison noch mal fahren wird? Wahrscheinlich nicht, ne.
1: Schwierig abzuschätzen. Ja, also, also zum Tour de France wird er auf jeden Fall nee. sicher ausfallen. Ja. Und ist ja auch ein wichtiger, wichtiger Bestandteil des Sprintzuges von Katjuscha Alpizin. Ja, aber das ist ja ganz gut. Dann
0: kann äh, kann, können jetzt schon die Ausreden geschrieben werden sagt der sagt der sagt der böse Mann in mir der Gute der 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 Gute sagt ach schade und dann eine Meldung die habe ich die die, die einen wieder mit Kopf da sitzen lässt und denkt hä was wie habe ich das richtig gelesen ähm, MTB-Fahrer von einem französischen Team wird auf offener Straße angeschossen
1: ja also aus was dem kleineren Continental Team, ähm, axon Provence, Clément de Crosse, Also der Name sagt jetzt wahrscheinlich nicht so vielen viel, aber ähm, ist ein 18-jähriger Nachwuchsfahrer. Er war auf einer Trainingsfahrt unterwegs in der Nähe von Toulouse und ähm, ja, hat dann nur, also wie er selbst gesagt hat, ähm, einen lauten Knall gehört und ähm, irgendwann dann Schmerzen in der Schulter gehabt und dann gesehen, dass er angeschossen wurde. Mhm ist dann halt noch selbst ins Krankenhaus gefahren und ähm, ja, die Kugel hat zum Glück nur die Schulter getroffen und es war jetzt nicht so schlimm, dass da irgendwelche Muskeln verletzt wurden. Aber ja, kann man sich dann schon fragen. Äh, was geht da los? Um der, der, ja, was ist da los? Ja, also äh, absolutes Rätsel. Also
0: warum wird ein äh, Wahl, also das, das, ja Unerklärlich, kann man kann man auch einfach nur so da so da stehen lassen. Ähm, ähm, ja, was was soll das? Also ähm, ein Rätsel. Wir, wir werden wir werden es nicht aufklären, glaube ich. Äh, aber äh, ne, ja, mehr, äh, also
1: es wird mit Sicherheit wahrscheinlich oder hoffe ich doch von der Polizei noch aufgeklärt ja, das werden. Wer der Schütze war? Ja, das wäre
0: wünschenswert. Ähm, ich es, es kommt einem immer mehr der Eindruck, äh, es drängt sich der Eindruck auf, dass es einfach ja, das Straßenverkehr immer mehr zum Krieg wird irgendwie. Also Krieg ist ja, jetzt das falsche also, Wort, aber zu, zu, zur Auseinandersetzung oder oder so etwas. So möchte
1: auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es gab da auch schon, ja gut, andere Aktionen, wo irgendwie, ähm, ich glaube, Philipp Schilfebär wurde auch mal ein Finger gebrochen genau, im Training, ja. weil er sich mit einem Autofahrer angelegt hat, aber dass jetzt jemand da gleich eine Schusswaffe zieht, das habe ich jetzt so in der Form auch noch nicht erlebt. Ja und vor allen Dingen, so bescheuert
0: das ist, da kann ich ja noch einen Zusammenhang herstellen, ne? weißt du, wenn, 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 da kann ich, Ursache und Wirkung finde ich nicht nachvollziehbar oder finde ich, find, kann ich nicht gut heißen, aber finde ich nachvollziehbar, weißt du, wenn mir als Autofahrer, wenn mir als Fahrradfahrer eine halbe Stunde jemand auf den Nerv gehen würde, ein Autofahrer, ja, der wird mich immer wieder ausbremsen, wird mich dann, wird mich daran hindern zu fahren, wird mich abdrängen und so weiter, und der steht dann irgendwann an der Ampel aus meinem Auto aus und steht vor mir, dass ich da dem zumindestens, also ich bin der, der, ich bin kein gewaltiger Mensch, aber dass ich dem zumindest mal ein paar Takte dafür sagen würde, was ja auch da, unter anderem als Ausdruck von Gewalt gesehen werden kann, kann ich nachvollziehen, wie da eine Ursache und Wirkung entstehen kann, aber dass ich auf die Straße fahre, wird angeschossen und der fährt weiter, also das ist, will sich mir überhaupt nicht erschließen, wer, ähm, wie und warum das passiert, also, naja, komisch, komisch, komisch. Kann man, kann man ja dann Gar nicht komisch ähm, und für mich auch tot komplett überraschend. Also hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ähm, dass äh, irgendwie er krank wäre. Oder, ähm, also ich, ich hatte ihn oder man hatte jetzt schon lange nichts mehr von ihm gehört, fand ich. Äh, äh, und er hatte sich dann vermute ich mal auch einfach äh, so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil äh, es war am Ende des Ganzen ja deine Leukämieerkrankung dass ja einer der großen, ich würde es sagen, als einer der großen Mäzen vielleicht des Radsports, kann man ihn nennen, uh, Andy Ries verstorben ist. Wer dem Namen jetzt nicht sagt, der ja, dem sei einfach mal gesagt, Team Phonak Also ich glaube, er ist, ne, er ist reich geworden mit Hörgeräten.
1: Genau, ja. Also mhm. er war damals, ähm, ist eingestiegen in den Radsport mit diesem Team Phonak Anfang der 2000er bis ja, ich glaube bis 2007 oder 2008 hat das Team existiert und ähm, von Andy Ries mehr oder weniger im Alleingang gesponsert mhm. und ja er war einer der ganz großen Fans und Gönner auch des Radsports, also soll wohl ja etliche Millionen in diesen Sport investiert haben. Mhm. Danach hat er sich halt beim Team BMC engagiert nach diesem Engagement bei Phonak. Und, ähm, ja, es sei ihm gegönnt, dass er dann auch, ähm, tatsächlich einen Tour de France-Sieg damals mit Cadel Evans hat feiern können. Mhm, ja. Und, ähm, ja, also solche Leute findet man echt ganz selten. Also wir haben mal ja beispielsweise auch Leute wie einen Oleg Tinkoff im Radsport gehabt, aber…
0: Aber die zwei miteinander zu vergleichen ist…
1: Ja, A, das will A, ich… ganz, ganz richtig und B, komplett, ne? Also gegen gibt's halt geht's kaum. Das komplette Gegenteil gewesen. Also, es ist wirklich jemand, der den Radsport geliebt hat und ja, der dafür gebrannt hat. Ja, und auch sein, sein Privatvermögen investiert hat. Und das findet man sehr, sehr selten. Und da hat sich in den letzten, ja, letzten ein, zwei Jahren hat er sich halt leider immer weiter zurückgezogen und ähm, ist jetzt leider verschieden.
0: Ah, äh, steht doch, äh, was man, ne, also Team Fonak, danach Team BMC, auch die Radmarke BMC den hat er ja, glaube ich, eine Fabrik hingestellt und so, da hat er auch ordentlich reingebuttert oder investiert. Genau, der hat eine
1: ganz, ganz, ganz moderne Fabrik hingestellt, also ja, macht auch nicht jeder.
0: Ja, also er, er, er scheint zumindestens, ähm, das, was man, das, das, was die, das Bild, was die Öffentlichkeit von ihm hat, äh, scheint ein wirklich ähm, Positives zu sein, einfach, ein einfach positiv äh, und äh, hat einen Haufen Geld bekommen, hat es dann aber auch gegeben, ne? wer weiß, was hinter den Kulissen ist, davon. hat sich auch im Fußball glaube ich, ne, hat er nicht auch irgendwie ein genau, Fußballteam ist, gehabt? Genau, ähm, Teilhaber
1: der Young Boys Bern, also.
0: Mhm, okay, also ich wusste nur Fußball, also generell ein Sportverrückter, vielleicht kann man das auch so sagen. Ne? Und äh, ja, aber auch das äh, freit niemanden davor zu erkranken an, an, an der Schlimmkrankheit Krebs und ähm, das hat ihm jetzt am Ende, äh, Leukämie äh, ist er äh, dran verstorben und äh, ja, also. Er wird jetzt im Himmel das eine oder andere Ründchen mit dem Rad drehen. Er ist auch selber gefahren, glaube ich, ne? Also, selber Rad gefahren, jetzt nie so profimäßig oder so, aber hat er zumindest Freude auf dem Velo. Ja, klar. Und ähm, ja, also, er wird jetzt äh, irgendwo im Himmel seine Ründchen drehen und äh, hat da hoffentlich äh, sehr viel Spaß dabei. Äh, das sei gegönnt. Und ja, wieder einer von uns gegangen, der viel viel Radsport getan hat. Gut, kommen wir noch auf eine kleine Vorschau. Jetzt abgesehen davon, dass die, äh, dass der Giro ja dann bald vor der Tür steht, äh, steht am kommenden was ist, Dienstag, ne? Können Dienstag, noch? ja.
1: Finanzplatz, äh, äh, wie hieß es früher Finanzplatz? Rund um den Finanzplatz. eschborn Frankfurt. Aber in diesem Jahr genau. hat das einen, ja, hat äh, einen komplett anderen Anstrich bekommen. Okay. Wie heißt es jetzt? Äh, ähm <lacht> eschborn Frankfurt rund um den Finanzplatz. Ach ja,
0: Oh Mann. Neue äh, Alter Wein in neuen Schläuchen nennt man das, glaube
1: ich, ne? <lacht> ja, aber es äh, gehört dieses Jahr zum ersten Mal zur World Tour. Ja, Auch dadurch stimmt. ein bisschen bedingt, ähm, dass der Organisator Bernd Moos-Achenbach ähm, zwar immer noch mit involviert ist, aber so die Schirmherrschaft so ein bisschen da an die ASO ab, an die ASO abgegeben hat. Ja, und die Strecke ist glaube ich in diesem Jahr auch ja leicht verändert im Gegensatz zu den, zu den letzten Jahren und ja gut, ähm, für die deutschen Fahrer sicherlich ein absolutes Highlight im Rennkalender.
0: Absolut, also ähm, aber wie heißt es jetzt, ich versuche es mir gerade, weil auf der Seite steht nur Eschborn Frankfurt. Genau. Ah, okay, also äh, Eschborn-Frankfurt heißt das Rennen jetzt, okay. Ja, hm. ah, Eschborn-Frankfurt. Ähm, ja, Degenkolb wird wieder am Start sein, ne? Also das, äh, da wird er ja so eine Art Mini-Comeback.
1: Mm, da hat sein Start schon abgesagt, Ach, ja. das
0: auch schon wieder? Ja. Ach, Mann, Mann, Mann. Hatten wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Saison schon das drüber gesprochen, ähm, dass ob da was draus wird. Ja, also Christoph Zabel äh, werden sich wahrscheinlich, ne? Da, Herr äh, würde ich jetzt mal in den erweiterten Favoritenkreis... Äh,
1: ja, wobei sich äh, jetzt der... Rick Zabel da schon so ein bisschen über die Strecke beschwert hat gesagt hat, der, also die Änderungen da ähm, sind jetzt nicht gerade förderlich für die deutschen Fahrer. Mhm. Ähm, vielleicht eher für den Emanuel Buchmann als für die ja, sprintstarken deutschen Fahrer. Weil das ja. ist dann doch schon eine ziemlich schwierige Runde da durch den Taunus, über, über den Mammutsmeiner Berg drüber. Kommt zum Schluss noch mal kurz äh, vor Ende der, der Heiner Weg. Muss man sehen, wie dann da ein Sprinter drüber kommt.
0: Ja, aber, ne, also. Mein Gott, also erstmal fahren, ne. Also, wie man so schön sagt, immer noch, äh, die, die Fahrer machen das Rennen und äh, warten wir mal ab, es wird. Wird im Hessischen Rundfunk übertragen. Ich glaube, in den letzten Jahren waren die Übertragungen auch, wenn ich mich erinnere, haben wir noch sie hinterher sehr, sehr wohlwollend besprochen, ne. Also, sehr schön gemacht und auch äh, wissend und. Äh, Lange und vollumfänglich. Also
1: Klar, für die Region ist es natürlich ein absolutes Highlight dieses Rennen. Also selbst wenn man jetzt mal so Fußball und so außen nimmt, vornimmt, ist es eine der Sportveranstaltungen im Jahr dieses hm. in der Gegend.
0: Ja. ja, sind wir mal gespannt. Ne? Also fünfeinhalb Stunden Radsport. Äh, Wetter, ich glaube Wetter wird gar nicht so schlecht. Ne? Also Aussichten scheinen ja ganz gut zu sein für die nächsten Tage. Ähm, drücken wir den Leuten dort. Die dort starten auch jeder meiner... Äh, alle Daumen, dass äh, ihr da gut durch den Tag kommt, fahrt vorsichtig. Ich weiß gar nicht, ich bin glaube ich, bist du mal in Frankfurt gestartet? Sind wir nicht
1: zusammen mal in Frankfurt gestartet? Ich bin glaube ich vier oder fünf Mal da gefahren, ja.
0: Einmal, ich erinnere mich sogar, ich habe sogar ein Bild von uns beiden da.
1: Ja. <lacht>
0: an, dem, an dem Kreisel vorne getroffen, vor dem Möbelhaus, äh, ne, wo man sich so trifft. An einem Sonntag, <lacht> an dem 1. Mai. Ähm, stimmt, wir sind da einmal Ja, Tag
1: es ist ein vor. schönes Rennen auf jeden Fall, weil es auch ähm, für die jeder Männer recht anspruchsvoll ist.
0: Ja. Wobei, ich fand es ja, von den Höhenmetern her ist es, glaube ich, ähnlich wie Köln. Ähm, aber ich finde dann Köln immer noch ein bisschen schwieriger, weil es sich anders verteilt und, und ein bisschen. Also von den Höhenmetern her nicht kein großer Unterschied, aber irgendwie. Ne, der, der, der Feldberg ist ja dann doch irgendwie so ein, so ein langer Rollerberg, mehr oder minder. Ne? Ja. Das, das Köln ist dann noch ein bisschen unrhythmischer, wie ich empfinde. Aber naja, beides dann für und wieder. Beide, beide Rennen sind, sollte man mal gemacht haben. Ähm, ja, und äh, wer wird es dann deiner Meinung nach dort machen?
1: Ja, also schwierig, schwierig, schwierig zu sagen. Also zumal der Starter fällt ja auch noch recht un. Unübersichtlich ist, ich sehe auch gerade, äh, André Greipel steht jetzt hier auch bei Lotto Suder in der vorläufigen Startliste, wäre natürlich schön, wenn er da schon sein Comeback geben würde, aber ich glaube eher, dass es da so ein hügelfester, hügelfester Sprinter macht und ich sehe gerade, ähm, ja, Alexander Christoph steht jetzt auch wieder in der vorläufigen Startliste, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass der jetzt auch Lust hat, wenn er dann am Start ist, da auch ähm, ein viertes Mal in Folge zu gewinnen.
0: Das denke ich auch. Und er hat ja dann auch noch eine Rechnung mit seinem ehemaligen Team auf. Äh, ne? Also. Ja. Die ihm ja relativ uncharmant, sagen wir mal so. Uncharmant ist, glaube ich, schon das richtigste Wort. Ähm, im, Im vergangenen Jahr gesagt haben, dass er das mit dem Essen vielleicht übertrieben hat. Und ja. Also ich tippe, mein Tipp wäre auch Christoph für diesen Tag. Aber ich glaube, da bin ich nicht alleine und äh, das ist jetzt auch kein Geheimtipp dafür. Dafür, dafür kennt er die Strecke zu gut. Ne? Das ist wie wie war der Wette, wie war die Quote für Valverde nochmal äh, 1,7? Ich glaube, wenn das Rennen wettbar wäre, wäre die Quote wahrscheinlich ähnlich. Äh, gut aber ja, okay, schlecht.
1: Valverde der Flash Wallon ist dem
0: Christoph Eschborn Frankfurt. Genau. Was, was, dem Spanier, was dem Spanier der Flash, ist für den äh, Norweger der, das Frankfurt. Und äh, eigentlich sollten wir langsam für sowas noch eine eigene Sendung machen. Du hast noch wieder zwei Filmtipps ausgegraben. Also vor allen Dingen beim letzten Mal hatten wir ja den Filmtipp vom, äh, vom, vom Christian im Velo-Snack. Velo, äh, Vielleicht müssen wir bald eine extra Filmsendung machen. Ähm, lach nicht. Also hatte ich eh schon mal angedacht. Ne? So eine Art Kultursendung. Wenn, wenn man mal mehr Zeit hätte, könnte man das ja alles machen. Wonderful Losers ist dein erster Filmtipp. Ähm, wo, A, wo hast du es ausgegraben? Bei YouTube?
1: und B? Ähm, A, ähm, also ich bin darauf ähm, durch jemand anderes aufmerksam geworden, ähm, weil der Film läuft tatsächlich jetzt nächste Woche, glaube ich, und übernächste Woche hier in München auf dem Docfest also das ist so ein ja, wie soll man sagen, so ein Filmfestival, was über die ganze Stadt geht, über zwei Wochen, wo verschiedene ja, neue Filmpremieren gezeigt werden und ähm, einer dieser Filme ist halt dieser mhm. Wonderful Losers Film, der ähm, von einem litauischen Autor gemacht wurde, ganz grob gesagt, es geht darum, ähm, dass er halt einfach an der Seite, glaube ich, des, des Medizinfahrzeuges ähm, beim Giro d'Italia ähm, das Rennen begleitet hat und ähm, da wirklich ganz, ganz fantastische, faszinierende Bilder gemacht hat. Also, ähm, mhm. Boah. ja. Also ich kann, ich kann mal kurz vorlesen, nur mal vorlesen, was ja, in, in Teil der Beschreibung. Moreover, they rarely experience personal victories. These sportsmen sacrifice their careers to help their teammates. We follow the magnificent world of the cycle race from the point of view of the doctors' team situated in a claustrophobic small medical car surrounded by wounded cyclists. The life of the medical team in the race reminds me One of the front line of war. Cyclists crash, they rise and they race again. And amongst this chaos, many magnificent things happen. Also wie episch hört sich das schon an, ja? Also. <lacht> ja, bin ich bei dir.
0: Also das klingt wirklich, äh, das klingt aber auch nach vielen Sachen, die ich vielleicht gar nicht sehen möchte. Also im Sinne von, so, 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 ich möchte nicht sehen, wenn Menschen sich wehtun.
1: Ähm... Ja, aber ich glaube schon, dass der Film mehr so den Anstrich hat ähm, aus der Sicht eines ein, eines der Radsportdomestiken, ja. diejenigen, die die heimlichen Stars des Radsports, die jetzt nicht in der ersten Linie des Pelotons immer zu sehen sind, sondern die wirklich die Wasserträger sind, die hinten am Teamfahrzeug die Regenjacken für die Kapitäne abgeben.
0: Hm, ja, äh, ich guck gerade mal, äh, wenn ich ehrlich sein, darf, kurz in den Trailer rein. Puh. Man, man, äh, Ja, also das, das stimmt. Und man sieht auch, äh, wie manche leiden. Ne? Also ähm, was ich mich, wo ich mich darüber ein bisschen gerade wundere oder was, was vielleicht anders ver anders versprochen äh, wird, äh, klingt jetzt blöd, aber ähm, es kommen jetzt auch so Aufnahmen wie der Physio und so weiter, ne? Ähm, mhm. Also er ist ja nicht nur bei der Rundfahrt dabei, sondern auch äh, sozusagen vorher, hinterher. Ich sehe einen Norweger nur mit Mütze äh, und sonst nichts, nicht sehr viel anderen Sachen an, in sehr kalter Umgebung. Also das klingt nach einem großen Spaß, der Film. Ähm, ich bin gespannt, auf welchen, wie man ihn, ähm, also
1: wenn du, äh, du wirst, wie ich dich kenne, äh, im Kino sitzen an dem Abend, wenn er läuft. Ich hoffe doch, dass ich es schaffe, ja. Also, ähm, habe mir das jetzt fest vorgenommen und für alle diejenigen, die ja tatsächlich München und Umgebung sein sollten, kann ich nur empfehlen, da den Film anzugucken. Ansonsten weiß ich nicht, also ich habe mir jetzt noch nicht genau informiert, wo der sonst irgendwo überall in den Kinos läuft. Auf jeden Fall wird er dann Absehbarer Zeit ja dann wohl auch auf DVD erscheinen.
0: Mhm. Ja, also ich würde auf jeden Fall mal den äh, Veranstalter ist das blöde Wort, ne? Aber die das Filmstudio
1: äh, ähm, anschreiben. Genau, die haben auf jeden Fall auch einen Twitter und einen Facebook-Account, also da ja. kann man sich Ich bin ja noch
0: du, du, weißt du, ich bin aus den ich bin in den 70ern geboren. Ich mache noch eine E-Mail. <lacht> Ich schreibe mal eine E-Mail und fragt mal nach, ähm, wie A, eine Veröffentlichung äh, dann später stattfinden wird und B, ob es da noch mehr Termine innerhalb von Deutschland geben wird. Ähm, äh, und wenn ich da etwas höre, werde ich das dann äh, im, im nächsten Snack dann mal nachholen, das euch mitzuteilen oder auch ansonsten ähm, ja, im übernächsten, sobald ich eine Rückmeldung habe. Das war der Punkt 1. Und das zweite... Ähm, was ich weniger verstanden habe als das war eine Geschichte über David Miller. Äh, Time Trial, Link zum Trailer habe ich hier. Äh, was ist das, um das zu schreiben?
1: Ja, das ist sozusagen also so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Verfilmung des Lebens von David Miller, aber es ist mehr oder weniger ein Film über David Miller, der, der halt so seine Geschichte erzählt. Ja, also ich weiß nicht, ob du den Fahrer David Miller noch so in Erinnerung hast.
0: Ja, der ist doch, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege ist das nicht die Geschichte von dem untergetauchten Fahrer sozusagen, der dann, ähm, nee, Moment, also ist gar,
1: nee, also er war halt ganz erfolgreich am Anfang seiner Karriere, genau. ähm, in seiner Zeit bei Kofidis damals und hat auch Etappen bei der Tour de France gewonnen unter anderem, ist dann aber irgendwann aufgeflogen und, ähm, hat danach sein Leben so ein bisschen umgestellt und ähm, hat den Radsport danach aus einer ganz anderen Perspektive gesehen und ähm, hat auch ein Buch geschrieben darüber, ähm, wie er diesen ganzen Inner Circle des Radsports erlebt hat. Ja, und für alle, die die halt wissen wollen, wie diese Zeit damals gewesen ist, ist, denke ich, dieser, dieser Film was, was ganz Spannendes. Und zumal, ähm, wie gesagt, hier wieder in München ist auch diese Premiere. Wer da vor Ort ist, David Müller selbst, wird auch da sein.
0: Aber ist das, ähm, warte mal, aber das war doch nicht, welchen Miller, mit welchem Müller verwechsel ich ihn denn jetzt? Äh, nicht David Müller, der, der auf das Buch Robert geschrieben Robert
1: Müller gab es früher auch mal, ja.
0: Nee, meine ich nicht. Ist ja auch gewuscht. Ähm, Zumindest, aber dann verwechsel ich doch was mit, wie heißt denn das
1: Buch von ihm? Ähm,
0: hat er nicht ein Buch geschrieben?
1: Ähm, ja. muss ich jetzt gespint schauen, wie es jetzt heißt. Ähm
0: Eine Saison im profi piloton nee. vollboot meine zwei Karriere, alles voll. Nee, ich verwechsel ihn mit irgendjemandem, aber ich weiß jetzt nicht wem. Ähm, David Müller. Wer ist denn der Fahrer, der untergetaucht ist? Sozusagen. Es wie gab meinst du,
1: noch, untergetaucht?
0: sozusagen. Es gibt einen Fahrer, auch einen ehemaligen Tour de France-Sieger, nee, nicht Sieger, aber so auch, ich dachte, das wäre er, der einfach auf einmal wie von der Bildfläche verschwunden wurde. Mhm. Ähm, vielleicht vielleicht findet jetzt ein Hörer, also vielleicht kennt irgendein Hörer die Geschichte, ähm, die ich jetzt meine. Und zwar geht es um einen Fahrer, ich glaube auch einen englischen Fahrer, der sozusagen sich selber komplett zurückgezogen hat aus dem ganzen Zirkus, untergetaucht, mehr oder minder untergetaucht, klingt blöd, ne untergetaucht ist und Tyler Hamilton meinte ich übrigens, glaube ich. Der hat ja auch ein Buch geschrieben. ne Wie heißt das nochmal? Wie heißt das Buch von Tyler Hamilton? Den meinte ich auch. Äh, immer. Miller, Hamilton, Miller sind fast die gleichen Buchstaben, wenn man sie irgendwie so verteilen würde. Aber den meinte ich, glaube ich, äh, nicht David Miller. Aber es gibt einen Fahrer und ich meine sogar, der dann sich im Nachhinein als transsexuell oder transvestit oder so oh, ne,
1: aber wer war das denn? Ich habe keine Ahnung, wen du meinst.
0: Ja, das merke ich. Aber vielleicht weiß irgendein Hörer, äh, wen ich meine. Ähm der so komplett sich aus dem Ganzen zurückgezogen hat. Auch schon, kann auch schon älter sein, also jetzt nicht mehr so das aktuelle äh, Datum. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn irgendeiner die Geschichte kennt. Äh, naja, wurscht. Aber ich meinte Tyler Hamilton. Ähm, David Miller, ganz jemand anders natürlich. Ja. Ähm, und der hatte dann auch Autobiografie, Vollblutrennfahrer, Doppelvergangenheit, okay. Und das kommt jetzt dann auch ganz normal ins Kino, weil ich hatte nur den YouTube-Trailer äh, jetzt, den du verlinkt hast, gesehen und da dachte ich, dass das wäre irgendwie so ein Bericht von Global Cycling Networks über 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 ihn. Ja, mhm. ah, du auch Film. Wird das äh, im Rahmen der gleichen äh, äh, Filmwoche sozusagen sein? Ja,
1: genau, das ist auch Teil davon.
0: Ist das ähm, ist Sport im Allgemeinen das Motto oder ist das einfach Dokumentarfilm oder? Es ähm ist
1: halt eine Dokumentarfilm. Äh Woche sozusagen. Also, das ist sozusagen das Motto, das Ganze heißt halt, heißt halt Doc Festival. Also sagt sicherlich vielen Leuten was.
0: Okay, mir, mir nicht, aber mir muss, ne, ich bin auch nicht in München. Internationales ähm, Dokumentationsfestival. Doc, in dem Sinne Doc, okay. Ja. <lacht>
1: nicht mit wegen eines Doktors, also.
0: Nee, ich dachte ein Hund. <lacht> Ähm, lebt alleine. Ich, ich, ich mach auch, das jetzt irre, ich muss wissen, welcher das war. Ähm, welcher Fahrer. Ähm, ja, also Dog Festival, dann, äh, dann geht dahin. Äh, ich hoffe, ihr habt äh, viel Spaß. Ähm, Schaut, dass es nicht hier in der Nähe ist. Und äh, ja, ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bedanken wieder mal bei euch äh, für eure Unterstützung via mm, PayPal, Patreon. Das Nutzen unsere Amazon-Links, das macht uns das alles hier möglich und dass wir so viel, also wir würden es ja auch sonst machen, aber so haben wir ein bisschen mehr Spaß dabei und können in schöne Mikrofone sprechen, können die Audiosachen schön für euch machen. Das, Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Thomas, ich hoffe, wir sprechen uns nächste Woche dann schon schnell und freuen uns dann auf den großen, großen, großartigen Giro. Vielleicht haben wir den, wie heißt er nochmal? <lacht> den Chris? Christ, genau, den Chris dabei der heute nicht konnte. Und ähm, ja, wünsche euch allen, äh, die ihr da draußen uns zuhört, einen schönen 1. Mai. Ähm, hoffentlich nutzt ihr die nächsten schönen Tage genauso zum Radfahren. Und bedanke mich bei dir, Chris. Äh, Thomas. <lacht> Tschüss. Tschüss.